0: Un noticioso
1: trayecto que su huella dejará. es el rumbo. Bueno, República Dominicana está al aire este tercer programa especial desde la ciudad de Madrid que está realizando el rumbo de la mañana eh, con motivo de la celebración de estos dos años de haber llegado a RCC Media y hemos, nos hemos trasladado hacia Madrid. Para hacer una serie de programas especiales, en el día de hoy estamos en el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, una universidad que vamos más adelante a conocer más detalles sobre esta academia, donde nuestra querida amiga Kimberly, que siempre ido abogando por la investigación, por la ciencia, está fascinada desde la arquitectura de la belleza que está Edificación está construida y la verdad es que ustedes están viendo el plano visual que tenemos a nuestras espaldas eh, de esta hermosa Academia de Investigación en la Ciudad de Madrid. Hoy tendremos un programa súper especial. Va a estar con nosotros el embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz. Vamos a conversar con Isabel Basaga, quien es la directora adjunta del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. También vamos a conversar con un estudiante de la universidad para conocer ¿verdad? su impresión como estudiante de la universidad. Y ahí estamos viendo una visual de la, del entorno de la universidad, de los alrededores que eh, rodean este campus universitario, Ortega Marañón. Y también eh, conversaremos hoy con María Ramos y David Rodríguez, quienes son abogados, dominicanos radicados en la ciudad de España. Así que vamos a tener un programa sumamente interesante, además de los habituales comentarios de cada uno de nosotros, que siempre pues eh, estamos para ustedes en este rumbo de la mañana, pero vamos de inmediato. A dar los buenos días a mis compañeros que están por acá, algunos que se resisten a la idea de que está llegando el momento de regresar a la
2: isla. <ríe>
3: buenos días, Mira Caminero.
2: Buen día, Elvin, Víctor, Alfredo, Israel, Elías, Kimberly. Buen día también a toda la gente que inicia su día allá en República Dominicana con nosotros y también a los que están aquí en España, que es hora del mediodía. Buen día también a ese equipo técnico que hace posible que lleguemos a todos ustedes, aquí los que están acá y también los que están allá en cabina que están trabajando duro para sacar este este programa con la más alta calidad como lo merecen nuestros oyentes. Así que esperamos que nos acompañen estas tres horas y medias de buena comunicación de forma objetiva y veraz. Buen día, Víctor Villanueva.
4: Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía desde ya, y hasta las 10.30 en este espacio, el rumbo de la mañana, trazando la pauta de la ciudad de Madrid, aquí en España, hoy, primero de febrero, ya se fue enero, por fin, caramba, todo ese dinerito que no llegaba, uno ya el día 16 de febrero, de enero, parecía que era el 15 de marzo, se, se, óyeme, óyeme, pero bueno, Hoy un, un mes bisiesto, el año bisiesto, que cada cuatro años se celebra obviamente el día 29 para, para poder homogenizar el calendario gregoriano eh, de cara a lo que es la el tiempo que en realidad dura el, la, eh, darle la vuelta al sol el planeta. Pero bueno, desde el Instituto Ortega Marañón, aquí estamos en esta edificación que hace eh, honor tanto al ensayista, eh, José Ortega y Gasset, eh, que distintas frases y distintos escritos desde lo que son las generaciones de grandes intelectuales que marcaron un antes y un después, no solo en, la, en, en los escritos y en, las, y en las críticas, sino también en lo que fue la edificación de la democracia de esta sociedad. Y Ortega y de eh, eh, el Gregorio Marañón, el prominente médico, escritor también, pensador que es, junto con él se ha fusionado el nombre de ambas fundaciones y se ha creado precisamente esta instit este instituto Ortega Marañón en honor a esos dos grandes fi dos grandes figuras de la generación del 1914 Buenos días don Israel Abreu
0: muy buenos días compañeros muy buenos días a todos los dominicanos para, para, para. que nos sintonizan ¿Qué? 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 En sí, Europa, no, de, 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 definitivamente el equipo que, que, que está tras las cámaras, son, la verdad que son magos estos muchachos, pero debemos saludar a todos los dominicanos en cualquier parte de España, en cualquier parte del mundo, pues definitivamente el rumbo de la mañana eh, se internacionaliza, a nivel europeo con estas transmisiones, definitivamente pocos programas en República Dominicana tienen ese privilegio. Y yo decirles que en el día de hoy les voy a contar al respecto de que anoche, mientras caminaba por las calles de Madrid, acompañado junto al Príncipe de Galilea, Alfredo de Dios de la Cruz, pues definitivamente me comentaba que cómo era posible que él vio en un periódico que, que España tiene una situación económica difícil y que eso no necesariamente se refleja en las distintas actividades económicas que se pueden ver en las calles y que cómo eso contrasta con que la República Dominicana crece, crece, crece como le paguete Milano sí. y mientras tanto el dominicano vive de
3: guayangao. De, de eso vamos
0: como a hablar. De, de eso vamos a hablar en la mañana de hoy.
5: Buen día, señores, pero si sí es un saludo, déjense meter Ustedes la política aquí, adentro. Buen día, dominicana. Es este? Do Buen día, Madrid, España. Olé. Olé. Y ya que Israel nos dijo una anécdota que nos contaron ayer, pues cuidado, yo la voy a decir. Cuidado. Llegaron dos dominicanos de Asua con unas maletas y le dicen al Tassi: ¿En cuánto tú nos llevas a tal lugar? Y dice: 45 euros, tío. Y, y la maleta, las maletas son gratis. Pues llévame la maleta que nosotros no vamos a pie. <risa> ¡Buenos días!
3: ¡Buenos <risa> días, Kimberly! <risa> Buenos
6: días, señores. La verdad es que ya ustedes sienten la alegría que estamos aquí eh, eh, de, en este equipo. Imagínense los que están detrás de cámara, el equipo de producción que nos acompaña. La verdad que es un privilegio poder transmitir desde la Madre Patria España para todo el país y también para toda la diáspora que está en Estados Unidos, en Puerto Rico y desde todos los países que nos escuchan. Eh, decirles que es increíble, como él bien bien lo decía, poder estar aquí en el Instituto de Investigación, uno de los más destacados de Madrid, Ortega Marañón, y entre sus publicaciones, porque... No solamente son formadores, también tienen un gran trabajo de investigación y hacen publicaciones permanentemente. Esta estrategia de innovación para la gobernanza de la paz territorial en Colombia y muchas eh, investigaciones importantes que también contribuyen al desarrollo de América Latina. Así que nada, bienvenidos una vez más a este, a este espacio y saludo también para los choferes que ayer se me quejaron, pero ustedes que están allá ya nos saludan a los choferes, a los padres de familia que van camino a su trabajo, a los niños que van para el colegio. saludo para todos ustedes también y que tengan un buen jueves.
5: Ese es Jason que está aquí, no está llevando a los niños. Buen día, príncipe de Galilea. <ríe> Jason Buen día. Tiene swing, mi hermano. De Yaguate <ríe>
1: para el mundo. No, ese hombre tiene un traje de lino completo, color, hueso, que eso es terrible. Echazo de Yaguate chispa, para pues, Madrid. <ríe> el Buen día. Del otro
7: rumbo. De el otro rumbo hermano Muy nuestro, solo. Jason García, ¿dónde está Príncipe. Buen día a la República Dominicana, al mundo, a aquel continente y a este continente. Allá. En el continente americano, a toda esa yibuyinga, a toda esa gurrupela, je, 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 eh, a los hombres buenos y de mala voluntad también allá. Saludos a todos. Eh, gracias por el favor de su sintonía. Gracias. Agradecer a los muchachos aquí del Cuerpo Técnico. Agradecer a Jason que nos acompaña, a todo el que nos ha dado la mano. Agradecer a cada uno de mis compañeros por la oportunidad de compartir con ustedes este SEA. Agradecer a los ejecutivos de este medio, don Antonio Espaillá y su esposa, doña Monserrat. A Elvin Castillo, coordinador, quien es el rector de todo esto. Eh, eh, profesor, eh, para pasarle usted la palabra, hay una pregunta que solamente usted tiene la respuesta. Ayer Anabel Alberto, nuestra hermana y amiga, la gente de Politiqueando, ella y Manolo, que son terribles. Ella se hizo la pregunta que tanta gente se está haciendo. porque el rumbo está en España una semana después de la Feria Fitur? Ellos, ellos y mucha gente, ellos no se lo explican. Y yo pienso que esa respuesta la tiene usted.
1: Bueno, eso es una respuesta simple. Lo que pasa es que el rumbo de la mañana ¿verdad? cumplió su segundo aniversario. Y dentro de el branding de este espacio, dentro de la construcción de la marca, nosotros decidimos eh, anualmente hacer un viaje a Europa para acercarnos a la comunidad dominicana en el exterior que tanto apoyo nos brinda. Y hacemos también un viaje a Estados Unidos, un viaje a Europa y un viaje a Estados Unidos cada año. Eso es una meta que nos hemos propuesto. Sí. Y también porque el que a va a todo el mundo. Como el rumbo no es todo el mundo. Ay. Ay.
8: Entonces...
5: Ay, ay, ay. <risa> La calidad de profesionales no es lo mismo aquí y allí.
7: Entonces, ah, Dios Dios <risa> Proyección, proyección. El primero que favor ya con Aníbal allí. de Castro basta. Sí, 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 sí. De eso así, Aquí,
4: el rumbo no anda fiteando, Señores, Vamos a
1: esto, miren. Eh, agradecer, agradecer a los patrocinadores que han hecho posible este viaje, esta transmisión a empresas públicas y privadas que siempre han confiado en este equipo desde el día uno y tenemos que agradecer a la Junta Central Electoral. También agradecer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a la Cámara de Diputados el Departamento Aeroportuario, mi hermano Víctor Pichardo, también a Mercasit, eh, Mercasit, al Banco de Reservas de la República Dominicana. Agradecer a nuestros hermanos Orlando Jorge Villegas y Wellington Arnott, eh, Son instituciones y personas que siempre nos han dado la mano, nos han apoyado y creen en este equipo. Así que gracias a todos ustedes y evidentemente gracias a los propietarios y ejecutivos del medio, pero también a la audiencia que día tras día prefiere el rumbo de la mañana como su medio de sí, información, a Isidro, a Ismaela, Claudia, que ha hecho un gran trabajo, Kelvin y todo el equipo. Claudia, que para la ¿Eh? Claro, también a, a Penélope también, que nos está dando un soporte a través de la
7: verdad de, que contamos,
2: contamos con un equipo. Eso, a los muchachos la de la
7: edición extrema. de allá, de cada comentario. No, y de acá. Sí, la gente de la edición de allá, de cada comentario. María, claro, María al María, María,
1: María, equipo Rosángel. también de, de social media de RCC. Sí, sí, sí. Y todo el que ha tenido algo que ver.
7: Un eso, porque que tú, hay lo, que es, público, hay. lo que es la postproducción, oh, sí, bueno. luego de que nosotros eh, hacemos nuestro comentario, entonces la gente disfruta en diferido cada uno de los comentarios de estos talentos de toda la programación de Rumba 98.5, esa gente son titanes. Así
1: es. miren señores, vamos de inmediato con algunos titulares, verdad, para comenzar a comentar. Eh, lo que está pasando en el patio porque hay muchas cosas que hay que comentar antes de los comentarios y de las entrevistas y dice por aquí el equipo de producción que el tribunal le mantiene la coerción al señor Jean Alain Rodríguez. Y el grillete, ¿Eh? y el grillete a pesar de la raquiña que le da el grillete.
4: Póngale, pomadito. Mire, dice por aquí, puerta, él. porque que el
1: intentó es capaz, dicen Eso. aquí que matan a tiros a un tío, del ex director de la policía Ney Aldrin Bautista. Oigan eso. Oigan sí, 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 eso. Otro
7: hecho de sicariato. Oigan eso. Dando
0: declaraciones sobre, su sobre la muerte tío, de su tío. No, así sí.
7: es.
1: Dice aquí que la Junta Central Electoral.
0: Para
1: ir más eh, eh, mira quien me está escribiendo por aquí, eh, una una mentora de este equipo, eh, que se me quedaba, pero no se me puede quedar, Rosario, nuestra vendedora estrella, la que busca, busca Lonchelinson, y dice, 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 oye lo que me pone, buen día, seguimos full de sonido y de imagen, monitoreando
7: su asunto, porque Rosario no se pierde. hay una vendedora allá en República Dominicana con ese suel y esa montura no, 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 <ríe> no, 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 no. Hey, como Rosario siempre en Copetay. y una montura <ríe> <cinco entre> ella, <ríe> se la de... a la altura Carmen, de
1: RCC y, y también gracias a, y saludos a, a Carmen la claro, asistente de claro, Don calmo, Antonio calmo, que me apoyó bastante en todo el proceso claro, de organizar calmo, el asunto calmo, calmo, este, pero claro yo siempre llego con los brazos llenos y cargado, ah, cargado hay que, hay, que, hay que entregar para que regrese. Sí.
5: Usted hay oyó, que Alfredo. dar para recibir. Atención, Alfredo. Los Son una maceta. Es eh. Un castigo. Dios Miren, Dios.
1: entonces dice aquí que la Junta Central Electoral y los partidos están enfocados en el montaje de las elecciones municipales. Qué bueno ver esta noticia. Premiaron al doctor Luis Cruz Camacho como premio nacional de la juventud. Es el hijo del doctor Cruz Jiminellón.
4: Muy merecido claro Luis extraordinario cierto. trabajo sí, lo que sí, me sí. pregunto ¿qué edad tiene él? no no creo que Luisito
1: 28. tenga más de
2: 36 no
1: no
4: llega
2: a 30 Luisito, bueno, es joven. tiene 28 no. años por ahí
4: no, sí. pero es joven indistintamente Merece siempre un buen reconocimiento así es, así es. porque ha asumido la causa a su padre y, es, y es una decisión de vida.
1: El Ministerio de la Juventud por primera vez sacó el premio del distrito y lo llevó a Santiago. A Santiago Eso es caballeros. importante también.
6: Y hay que destacar <coughs> que realmente fue una ceremonia muy bonita y que se tomaron en cuenta jóvenes de todos los aspectos de la vida nacional. Y de todos los partidos también sin ningún tipo de discriminación. De manera que yo me siento muy orgullosa de ese Pedro, de ese premio y del trabajo que está haciendo Rafael Nino Feli como ministro de la Juventud.
1: Dice por aquí que el Banco Central mantendrá la tasa de política monetaria en un 7% anual. Ahí este tema sí va a traer bochincha en este programa hoy. El presidente crea una comisión para impulsar la producción de plata, todo plata. Muy bien, un
5: aplauso, Luis Abinader. Ahora creado. Aplaudimos dos. No, una comisión no. que, co no co que, co co que co haya pa plátano para todo el mundo barato. En ¿no? serio, Luis es el mejor presidente de la República en Dominicana. En sí, para entonces tú tienes
4: eso. que poner mira Codo Yuca, viva, <risa> co viva
5: co vegetal codo arroz, codo, codo,
9: arroz, codo, 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 arroz,
4: codo, codo, codo pollo. Vive o sea, el PRM, ponte a hacerte
5: comisión y ahí por la canasta básica
1: completa. Quién es el Bueno, el ministro de
5: agricultura que sabe de eso. Que crea un instituto de más de
7: agricultura.
6: Pero decirte algo Dame escucha aquí. En Vamos. Brasil, Brasil tienen más de 10 tipos ajá, de bananas Y de plátanos ni te digo. Uh -huh. Hacía falta ajá. una institución seria. Yo espero pa que no precio la investigación precio del para no, no, la no investigación es, para que pueda alterarse genéticamente. Claro. Y allá se investiga algo. Bueno, debe comenzar por Además, propósito no? de que
2: el de ministro de agricultura. Y ojalá, Luis, atención, Luis, haga un uno de, de huevos,
5: porque como la oposición no más la plátano, vamos a hacer un codo huevo también. Muy bien,
7: Luis. ¿Usted hizo una pregunta? Aquí hay una burla del gobierno. Aquí está la respuesta. Vamos a escuchar la respuesta de Alfredo. La comisión de codo plátano. Ahí. Está integrada por los ministros de Agricultura, uh -huh. Limbel Cruz. El causante del problema. De ¿cómo? Medio Ambiente, el señor eh, Miguel Seara, Miguel Seara Hato, oh. de Industria y Comercio, y mi pymes, no, eh, albares, eh, Ito Bisonó, no el administrador del Banco Agrícola Yo y del Banco llenando. de Reserva, los directores del INDRI, no, de, de INEPRE, ¿Sorch? del CIRD de y, y, de y del IAD. La de no el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátano, Ado Plátano y dos representantes ¿Sorch? de las cooperativas y asociaciones de productores de plátano de las 10 regiones hace, del nada país. más
5: Nada más,
1: Mira, nada el pronto más. Nada eh. más reunir esa comisión completa en una mesa. No se van a sentar qué agenda?
6: Yo, yo lo que creo que ahí falta la academia. Yo el, me he cansado de criticar aquí que a veces uno ¿sí? hace iniciativa y no incluye uh -huh. los expertos que tienen que ver con la materia. Aunque usted dirija una institución, usted tiene que rodearse de la gente que sabe de lo que usted está lidiando, entonces esa comisión debe incluir la cadena. Mira,
1: la, está, la, está diciendo aquí en el chat de YouTube Rafael Antonio García dice, pero ve acá y el maíz de Guyana que iban a sembrar. El codo
4: maíz. Momento, entonces papá, hay, hay, hay peligro, una hay Maduro, ¿Hay? Maduro de envidioso. Hay un dato. Desde
5: que hicimos ese acuerdo iba, iba de que invadir a hay un Guyana. Hay un dato. Y, y por hay una para eso parada. se han frenado, no, la siembra. No espérate, la porque de viene la Maduro con una bomba no desbarata la siembra. De yo soy pana full de Luis, Entonces, el presidente Luis, y el suyo.
7: Dígale a Luis que en, allá en el sur profundo, en, en donde está la presa de las dos bocas, hay 33, ah, 36 mil tareas. <risa> que la presa quedó de irrigal y estuvo todo montado y todo eso está arrumbado, que empieza a sembrar esa Ahora con 6, la, presa, la pongamos en
5: funcionamiento.
4: No, 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 no a... está ahí
7: la, pre, la presa de las dos bocas pero, que hizo el gobierno pasado Pero Para que siembren toda esa tierra de maíz. Concerniente es que al plátano. Es mala la tierra, no eh, es buena la tierra. Eh, y, tiene, la y tiene un sistema por goteo que lo dejaron ahí acabar, no, porque eso lo dejaron a con al Kim.
4: plátano, la
7: República Dominicana hey.
4: tiene tres años consecutivos eh, cayendo en el índice de exportación del banano sobre todo a país, a regiones como la de Europa. Es decir, estamos produciendo menos plátanos, estamos vendiendo menos plátanos y por lo tanto esa escasez que estamos sintiendo es lo que ha elevado el costo. Lo curioso de esto es, es que de las principales actividades privadas del ministro de Agricultura es precisamente el, el, el principal sembrador privado de plátanos, es él. No se entiende cómo que esto ha generado esta controversia y que tiene empantanado al gobierno de hace dos años cuando inclusive en una eh, alocución de rendición de cuentas el presidente habló de plátano index y que todavía a la fecha no se ha logrado eh, revertir esa tendencia y mientras tanto... <coughs> comerse un plátano, ya hay que coger un préstamo ah, en el Banco Central Mira, de la República Dominicana. Dice aquí,
1: Dominicana. dice el señor Larry King en el chat de YouTube, tabugia, es dice, Eso, ¡No, señores no, vamos, es. Dato, vamos, a ver si es verdad vamos, visto, o es mentira. Vamos, hay visto. que coger ya, un préstamo, Kimberly, Kimberly, va no, vamos, sí. Kimberly. Entra burro, vamos sí. Kimberly.
4: Entra burro, pero país. que la
1: gente sabe que no deja lo que diga, lo que él quiera. Mira, dice Ay, aquí, pero que hay que coger un préstamo para comerse un plátano. Oye, oye, por así no. Mira, dice Larry Dice Larry King que hay que crear con Sí. también. Entonces. No, la a mí me da, me da entonces, la. Entonces, Atención, presidente, como jaiva también. Miren, entonces, claro, dice aquí. Usted
2: oye que los principales temas de un país son hablar de plátano. O sea, ahí es que usted se mire. da cuenta de lo desarrollado o no que está un mire. país. O sea, estamos debatiendo de plátano. Otra
6: noticia. Sí, pero el no es agricultura. Eso es un sí. producto animal. Otra, otra noticia. Ah, no. Hay que innovar, ah, no mí no Hay que innovar. Señores, oh, vamos, miren, ayúdenme.
1: Otra noticia. Se fue una yola sí, ayer rumbo a Puerto Rico antes uh -huh. de ayer con 33 personas la yo la se dañó a mitad de camino y entonces la marina la fuerza aérea el 911 tuvo que arrancar para al allá. tuvieron que arrancar para allá a rescatar los 33 Llamaron esas son de las cosas que yo digo porque aunque sea aunque estuvieran sano y salvo gracias a dios que están sano y salvo aparentemente debieron dejar un par de días ahí
2: no, antes no, de antes amis. de no. Pues mueran, cómo, no, no. Pero no.
1: pues, no, que es, pero pero no. que la gente, siente, pero que no. No, no. la gente, la gente no, también ha estado mucho de los eh. Cómo que estále
2: mucho de los
1: 20? ¿Y por qué usted cree que ellos
2: se fueron en llorar? No fue por placer, crema crema ahora.
1: Crema, me pongo yo ahora y cuando yo estaba de Granada con
5: una a qué te cuánto le devuelvo? Hay que coger un un préstamo, blanco central, esa corbata.
4: Esa corbata vale como siete plátanos.
8: No, no,
1: no, señores miren eh, vamos a hacer un primer contacto en este rumbo de la mañana para venir ya con los comentarios que hemos preparado para ustedes el día de hoy en este rumbo de la mañana desde el Instituto de Investigación Ortega Marañón en Madrid, España rumbo de la
2: mañana. 7.29 minutos de la mañana, hora República Dominicana y las 12.29 hora Madrid. Vamos a arrancar con los comentarios para este jueves, como de costumbre, el señor Elvin Castillo.
1: Bueno, gracias, gracias a Dagnira Caminero y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana. Yo en el día de hoy <coughs> quiero referirme a unas declaraciones que vi ayer, del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, el amigo en un medio de comunicación, hermano, fue a dar una entrevista y evidentemente hay muchas preguntas que surgen en medio de estas entrevistas y cuando el presidente decidió poner a Paliza como jefe de campaña hace unas semanas atrás, yo dije en este medio que para mí era una decisión desacertada porque Paliza, aunque es un hombre joven, un hombre formado, es un hombre que ha ido aquilatando una carrera en política importante, senador de la República, que incluso en el rol de oposición, como muchos de los PRMistas le ha pasado, en el rol de oposición daba destellos, de unos niveles y una calidad interesantes que generaron expectativas a mucha gente. Recuerdo, siempre recordaré, aquel escenario de confrontación que se dio, me parece que en una reunión del Consejo Económico y Social, entre Francisco Javier García eh, y José Ignacio Paliza. Tuvieron un match ahí en el que Paliza les refutó algunos argumentos y salió muy bien parado en ese escenario. Sin embargo, Paliza... Después que fue designado ministro administrativo de la presidencia, parece que se le olvidó hacer política. Y entonces tuvo el PRM que designara a José Ignacio prácticamente sin hacer convención, porque si iba Paliza a convención, Guido Gómez le daba una pela. Lo recuerdo perfectamente. Y buscaron un bajadero para no tener que llevar a Paliza a esa convención, porque Guido le iba a ganar porque el partido y la dirigencia del partido sentía que José Ignacio les había abandonado, no le había resuelto nada, no recibía a nadie, y como que tiene un manejo para compenetrarse con la base del partido, que es un tanto rechazado y distante de las bases de ese partido. Bueno, pues entonces José Ignacio va a esta entrevista en el día de ayer y le hacen una pregunta sobre el diputado Miguel Gutiérrez, que está apresado en Miami por narcotráfico. Y la respuesta de Paliza fue categórica y contundente de que el PRM no recibió un centavo de ese señor. Yo, si hubiese sido asesor de Paliza, si hubiese sido asesor del gobierno, lo primero es que digo, José Ignacio, tú has sido designado jefe de campaña, tú eres el presidente del partido y tú vas a salir a los medios en medio de una campaña electoral. Pues tú tienes que estar preparado para una pregunta como esa que sabes que va a ser obligatoria que te la hagan, por lo que ha representado el apresamiento de ese diputado acusado de narcotráfico, en el que él confesó haber colaborado para distribuir cocaína en los Estados Unidos y fue un diputado electo del partido en el año 2020. Y todo el mundo sabe, en República Dominicana, que ese diputado se les indica haber asumido la financiación de las 14 provincias del Cibao y de muchísimas candidaturas del PRM. Entonces, ¿qué yo hubiese hecho si a mí me hacen esa pregunta y yo soy José Ignacio Paliza? Lo que yo hubiese dicho, en lugar de hacer lo que Paliza hizo, hubiese sido lo siguiente. Lo primero es que en el sistema de partidos de la República Dominicana y quizás en pocos partidos políticos del mundo, pueda haber un detector de narcotraficantes, ese señor llegó como un empresario, probablemente se le vendió al PRM como un empresario. Ellos no sabían probablemente que el señor Gutiérrez se dedicaba a esas actividades ilícitas. Y fruto de eso le dieron cabida como candidato a diputado. Pero negar que le dio recursos al PRM, yo creo que eso es una burla de José Ignacio Paliz. Ahora, lo que él debió establecer fue que sí le dio recursos, sí se los dio, no fue ellos conscientes de la actividad a la que él se dedicaba. Pero miren cómo están acusando al presidente de México, López Obrador, del que el narcotráfico le financió su campaña, y en la fuerza del pueblo, y en el PLD, y en todos los partidos de la mayoría de, lo, de los países, los narcos buscan la manera de permear las instituciones para penetrar. Entonces, la respuesta de paliza no debió ser que el PRM no recibió un centavo, porque eso es una vaina, que prácticamente una burla porque todo el mundo sabe que Gutiérrez fue uno de los principales financiistas sobre todo en las provincias del Cibao de la campaña del PRM. Entonces que usted diga que no se lo dio de manera directa, en líquido a alguien, pero se lo dio en aportaciones de caravana, de valla de propaganda, financió probablemente candidatos. Ahora el delito no es que lo haya financiado, el, el, la respuesta de Paliza debió ser sí le dio dinero al PRM. Nosotros no sabíamos que él era un narcotraficante. Nosotros entendíamos que él era un empresario, en buena ley, Porque también ahí hay una corresponsabilidad de la Junta Central Electoral que debiera tener mecanismos más fuertes para filtrar los aspirantes. Ah, pero Paliza salir de manera categórica, a desmentir y a decir que ese señor no le dio un peso al PRM, yo creo que es una burla al país cuando el mismo señor acaba de declararse en Estados Unidos, confeso, narcotraficante, y que probablemente Paliza ni sabe lo que ese señor le ha dicho a los norteamericanos. Entonces tú hacer una afirmación categórica como esa, de que él no le dio un peso al partido de gobierno, yo creo que es un poco osado de Paliza y una burla con todo lo que ha pasado en torno a ese caso. Quiera Dios para José Ignacio que ese interrogatorio del señor Gutiérrez nunca salga a la luz. Y que nunca diga lo que ese señor dijo bajo investigación a los agentes federales y a la justicia estadounidense. Porque si eso saliera y entonces desmintiera lo que Paliza ha afirmado categóricamente en el día de ayer por no utilizar un juego de palabras correcto, yo creo que le podría costar muy caro, no solo a la carrera de José Ignacio, sino al propio partido de gobierno, con hacer una afirmación en la que ellos no están en capacidad de sustentar en el tiempo. Reitero. No fue que Paliza debió admitir que sí, que él le dio dinero. Fue decir que sí le dio, pero no negarlo ni afirmarlo. Sí le dio, no fue con el conocimiento de que ellos sabían que él era un narcotraficante. Él era un empresario. Y punto. Como los ha habido en el PLD y como los ha habido en la Fuerza del Pueblo, los hay también. Y como en todas las campañas del mundo a los partidos políticos, el narcotráfico penetra de maneras indistintas. Entonces, si usted quiere, quiere venir a negar eso categóricamente, de que, que Gutiérrez no dio un peso, cuando todo el mundo sabe que en la región del Cibao, en las 14 provincias, ese fue uno de los principales financistas, yo creo que es una burla de José Ignacio Paliza a la inteligencia de la gente. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Rumbo de la mañana. Regresamos en esta transmisión especial desde el Instituto Ortega Marañón en la ciudad de Madrid, de España, una universidad de investigación que ustedes van a conocer más adelante los detalles de qué se hace aquí sí, sí. Eh, y qué se investiga aquí, qué informes y investigaciones se han llevado a cabo para todo el beneficio de la comunidad iberoamericana desde esta universidad. En España, donde estudian muchos estudiantes dominicanos, incluso vamos a conocer y a conversar con una de ellas para que nos cuente su experiencia del sistema educativo español y de cuáles han sido sus experiencias en esta casa de estudios. Pero ahora, como de costumbre, vamos, vamos a conversar con la gente, que hable el pueblo y que nos diga qué le parece esta transmisión histórica del rumbo de la mañana. señores. ¿quieren, quieren,
9: quieren, Buen día, equipo. ¿tú ¿tú equipo? Sol
7: del Buen programa que aunque usted no lo crea, esto de replay. mi equipo,
9: Alfredo Zapata de este lado ay, Alfredito,
3: ay.
1: Alfredito, Alfredito Yo, cuéntanos cómo estás viendo la transmisión, el audio, la imagen,
9: dime, es, y cómo te eso, es patio eso es algo que, eso es algo que solo RCC Media puede hacer, el RCC Media y el, junto al Rumbo de la Mañana, haciendo historia desde la Madre Patria de España. El rumbo
5: de Miren, Después que, que yo llegué
9: quería, aquí, ¿qué da
5: todo eso? Bueno. Yo, Evaluante, quería, Evaluante.
9: Yo, quería comentar, yo quería comentar brevemente sobre... Ayer no pude comunicarme, pero ayer quería hablar un poco del, del cómo se conmemoraba el Día de la Juventud. Eh, día de la Juventud que, que, que fue triste Ha sido triste durante muchos años el, el Día de la Juventud Porque nosotros como jóvenes Tenemos un ministerio que creó el doctor Leonel Fernández que, que no se le ha invertido lo suficiente Luis promediando los tres años Los cuatro presupuestos que ha aprobado Luis No le ha dado medio por ciento del presupuesto a la juventud Y eso yo, yo quiero que los jóvenes te, se den cuenta que no es solo no es solo hablar y araquear sobre que los jóvenes necesitan es invertir con dinero es que nosotros podemos hacer las grandes transformaciones
4: él no cree en eso <tose>
1: buen día quién nos habla de dónde buenos
9: días buenos días cañones dominicano de la madre patria felicidades Luis botel de Santo Domingo Este miren eso que dice él de la juventud que ha sido perjudicada con el gobierno de Luis Abinader Corona el narcogobierno como dice Carlos Peña eh, a la juventud ha sido muy maltratada con este gobierno pero no solamente eso que ahora el DNI en su, cosa, en su privacidad también lo va a monitorear a la juventud es decir que este gobierno ha sido un fracaso y una maldición para la República Dominicana que lo sepa toda Europa que este gobierno es una maldición
0: ¡Qué barbaridad! ¡Buen
10: día! ¿Quién nos habla sí, y de dónde? Es Fátima, te habla. ¿Cómo están? Hola, Fátima. ¡Guau! Wow, mira, ese paisaje, ese fondo, ese aire, esa aura. Gracias. Se ve bonita, se ve diferente, de verdad que sí. Los felicito grandemente. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes al igual que sea, de, de estar aquí hablando con usted Gracias
1: Fátima, buen día ¿Quién nos buen habla bien. y de dónde? De
11: ah, buen día Buen día, Dios le bendiga, ¿cómo están?
1: Amén ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Cuánto tiempo que no me comunicaba con ustedes, Elvis, les habla la perfecta de Barahona, ¿cómo están todos? Hola. Felicidades Hola.
12: Adelante,
1: sabes Luis,
11: que yo estuve escuchando aquí una llamada donde decían que la juventud ha salido perjudicada y realmente no lo veo cierto te digo por qué porque se han dado cientos de becas aparte de eso se ha pensado en el transporte de, los, de la juventud principalmente aquí en la región sur que se han entregado. Más de 20 minibus para que se utilicen. Por otra parte, Elvis, aunque nosotros estemos un poquito fuera de la República Dominicana y realmente se merece un aplauso porque ustedes son un equipo que han dado la talla, recordarle a todos que el tema del dengue y el COVID debe ser manejado también por nosotros porque tanto Salud Pública como la Presidencia ha luchado por mantener lo que es el país al tanto. Así que nosotros debemos de colaborar
3: Gracias, y votar. Perfecta.
1: Gracias. Gracias. Elvin
3: ¿cómo tú estás? Habla el doctor bien. Ramón Guzmán. ¿Le está yendo Adelante, bien por España? Hoy están bien, aquí bien. ya. Mira, yo quiero Estamos decirle, no, no, sí, yo no quiero decirle bien, al bien. señor Paliza. Que mi abuela decía que una imagen puede más que mil palabras, por ejemplo, el helicóptero, el bulto, el presidente... Miki, ah, eh, eso puede más que lo que él dijo ayer que el narco no le había dado eh, dinero a él porque los hechos están ahí y entonces esa es una, una imagen de esa vale por todo lo que paliza pueda decir en toda su vida porque el pueblo sabe,
8: ¿Tú la ¿Vale ¿Y no sabe de dónde ay Mickey
3: buenos días no, a Pérez a mí, le chico, habla no Elvi. Buenos
11: días, Sauri Pérez le habla.
1: ¿Quién nos habla de yo... dónde?
11: Sauri Pérez le habla.
1: Adelante.
11: Elvi, yo estuve viendo que el presidente junto al ministro de salud están haciendo un excelente trabajo para que haya menos dengue y menos COVID. De modo que el presidente se está preocupando para la salud del pueblo dominicano. Muchas gracias.
7: Ah, venga, venga. Lanzó la tala. Buen día, ¿quién no nos habla?
13: ¿Quién, ¿Quién nos habla y de dónde? Gente? Adelante. Gente, acá en RD, ustedes no están acá, pero últimamente acá hay un poco de agua en diferentes partes de aquí del, del país. Y se ha levantado una ola nuevamente de lo que es el virus de, del dengue. Y actualmente el gobierno da, ha estado predicando lo que es cómo tomar medidas para nuevamente para disminuir lo que es este caso
1: bueno ahí está buen día ¿quién nos
11: habla y de dónde y de república dominicana este que, ya, que que el gobierno un fracaso este gobierno llegó bendecido que Dios llegaba antes de saber Luis cuatro años más ese es un dolido del gobierno bueno
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Cruz Castillo, Santo
9: Domingo Este. So, eh, él, ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan una vez un joven que peleaba mucho cuando Danilo en el Darío que discutía toda esa situación sí. de salud pública, eh, del hospital? Ese soy yo. Cuando eh, no hemos pasado cuatro años discutiendo la misma situación en el Darío. El Darío Contreras tiene los cuatro años sin aire en los quirófanos, sin aire en diferentes bloques, con una serie de condiciones que toda Qué barbaridad, se, cayó,
1: se ahí, le ahí, cayó ahí, la ahí. llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde?
10: Buenos días, habla Jessica Jiménez de Santo Domingo Este.
1: Hola, Jessica.
10: Elvin, para decirle a Luis Totel que es mucha mentira lo que dice, porque en este gobierno ha sido el que más oportunidades ha dado a la juventud. No ha visto un gobierno que se ha, haya visto más joven activo en, que en los gobiernos pasados. Luis Sabinader le dio mucha oportunidad a los jóvenes y yo soy uno de esos jóvenes que trabajo en un barrio día a día para que Luis siga siendo presidente.
1: Bueno, ahí está. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Buenos días, ervi Buenos días a todos. Hey, Ramón Fernández, tu amigo Bigote de Santo Domingo. ¡Oye, Bigote!
1: ¿Cómo se ven las imágenes de Madrid?
3: ¡Oye, oh. nítida Hay que felicitar hey. en la mañana de hoy a Antonio Espallá, ese gran empresario... Sí. ...que lleva al mundo la comunicación firme y directa... ...para la República Dominicana y el mundo, vuelvo y repito... ...pero yo voy a decir hoy que me siento más contento que nunca de ser dominicano... ...¿tú sabes por qué? ...porque cuando tú tienes al lado personas jóvenes, trabajadores capaces... ...de transitar por el sendero del, del amor... De, la, de pensar en lo demás como Kimberly y Jason sí. felicidades a ellos dos
4: sí. y cuándo buen día? Es que
3: buen te
1: día. le pasa
4: buen, buen día quién nos habla y de dónde yo, Freddy de los
9: mameyes Freddy de los mameyes quién
1: nos habla y de dónde Freddy
9: de los mameyes
1: adelante Freddy
9: decirle Freddy, a todos Eduardo los compañeros decirle a todos los compañeros Leonelita que la línea está dada Cristina, senadora, Romero Síndico Oye Oye
8: Están
5: <risa> <risa> <Eddie>. cogidos <risa> <Eddie, risa> <risa> Buen día, Oye. ¿quién nos
1: habla y de, de dónde?
5: Están cogidos
7: <risa> Buenos días ¿Quién nos habla
10: y de dónde? No
7: a la, la base se entendió ahí. Opinión
10: ¿Qué Sobre mi partido favorito ven. El PRM, por favor Víctor, no me haga eso Elvin, perdón oye, no se oye, no, aló, que no se oye, sí, alo, si se dime escucha. dime, oye lo que pasa sí. es que estamos trabajando que nuestro presidente Luis Abinader lo está haciendo bien y usted en España, pero como quieren cualquier Mejor lugar en España aquí vamos a arrasar.
1: Qué barbaridad. Mira, ahí está la gente Buenos digo, días. O sea, que el dominicano terrible. Buenos ahí días. Sus de... sus sí, un segundo. Ahí está la gente en el chat de YouTube que Luis tiene que hacer codo pica-pollo, codo pica-pica, codo longaniza. Exacto. Es que se quejan de
5: todo. Hacemos este instituto para abaratar todo los precios de los plátanos, porque hace tanto calor. Porque le vamos
9: a matar. Buenos días, caut titular. de plátano y huevo. Buenos días, Elmi. ¿De dónde? De del Dan. Vamos a Santo domingo este, un saludo para el oh, equipo.
1: Miguel Guzmán. ¿De dónde? Sí.
9: De verdad, un de Santo Domingo este, eh, un saludo merece, para, es, es, para, para el equipo. Fidel,
1: ¿qué te ha parecido la transmisión de Rumba de España? Dame sin tu opinión. Óyeme,
9: sin desperdicio, primero, la gran profesionalidad de cada uno de ustedes, señores. Antonio Espallala, la como el liceo por los 450 por ahí. Antonio Espallala, te felicito. De verdad que sí. Adelante, Fidel, adelante. Y... Y ahí de Chile que el hombre parece que comenzó a arrastrar la lengua ya el, el príncipe de Galilea parece que lo perdimos ya. Pero mira. no solamente, oh, no. Sí, no solamente no, el agua está cogido. No solamente en estos cuatro años desde el gobierno de, del presidente Luis Abinadel ha afectado la juventud, ha afectado también todas las cosas públicas del Estado. Y comenzamos, no de once, el, lo, 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 el, el metro, el salud pública, agricultura, eh, educación. Señores, esto ha sido un total desastre en estos cuatro años y por eso yo le suelto al pueblo dominicano, señores. Que nosotros debemos elegir a una persona, a una persona como el presidente Leonel Fernández, que en 12 años se vio el progreso aquí en la República Dominicana. Duele quien le duela, la las grandes la, la
13: transformaciones.
5: Se inundó. Pero Alfredo quería ver cómo. Buen es, día. Cómo habla
13: Wilson de Santo Domingo Este, RD.
5: ¿Quién nos
9: de este de, habla y de dónde? De Alberto,
13: que es del PLD. Wilson, sí. de los Alcarrizos. ¿Quién nos habla y de dónde? Wilson de los Algarrizos.
7: Adelante. Del mi partido es el pueblo. Quiero decir, mi gente,
13: que esta gestión de gobierno está trabajando en un plan estratégico junto al ministro de Salud Pública para mitigar el dengue y el COVID. Quiero decir, por otro lado, que el que llamó anteriormente decir que nosotros los jóvenes no tenemos oportunidad en esta gestión de gobierno sería al revés. En esta gestión de gobierno es que los jóvenes tienen más oportunidades de
1: bueno adiós, adiós, gobierno. buen día, ¿quién adiós. nos habla y de dónde?
9: buenos días Elvi Luis Manuel de Stanford, Connecticut
1: Luis Manuel de Stanford
9: dos cositas rápidas Elvi, primero felicitarte por tu cumpleaños, eh, por tu comentario, perdón, porque Gracias, lamentablemente yo he, ya yo he llamado varias veces ya y te he dicho que los políticos dominicanos son unos caraduros ellos se paran a dar declaraciones ¿no? pensando que los los dominicanos somos estúpidos después que están las redes sociales que está el internet nada está oculto bajo los rayos del sol, otra cosa Elvis, sobre la denuncia de Domingo Contreras a Carolina Mejía hay algo que nadie se ha atrevido a decir, nadie quiere decir, lo del parque no, no, no. So, lo de la compañía de los 155 millones oye, ¿tú
7: ¿qué es lo que nadie lanzar? se
9: ha atrevido a decir Espera, no, pero oye, ¿qué es lo que no se atreven a decir? No se atreven a decir, oye, ¿qué? ¿Tú te acuerdas del caso de Adam Peguero?
3: El caso Ajá. de Adam
9: Peguero de, en el hipodón. ¿Qué compañía de Currier era, fue la que le hizo el que hizo el lío con Adam Peguero? Esa misma está ahí, ¿no? Y esa es la que la, la que está ahí también en el ayuntamiento. Entonces nadie dice de quién esa compañía. Desde que digan de quién esa compañía, de una vez saben dónde que está el marco. Pero no, lo, los empresarios no lo tocan, eso no lo dicen.
4: Bueno, pero ahí hay, hay sí, un lío. Sí. Porque... Es un funcionario del Ministerio de Oye esto,
1: bien. oye esto, sí. Víctor, oye esto, sí, ahí no, hay oye esto, un lío, Víctor. oye, hay un lío,
8: parece, bueno? oye.
1: oigan esto, hay un lío sí. supuestamente porque la denuncia que Domingo hizo, Domingo estableció que el, el registro mercantil de esa empresa ni siquiera tenía el rubro.
13: Mi teléfono que... está lento. Publicitaria. Ellos,
1: o sea, ellos sí, a y, y No se vayan aclararon señor. que eso es mentira, que ellos sí tienen sus rubros no para, para dar ese servicio. Ellos pero, lo dijeron. Pero, el pero oye algo, el registro mercantil está ahí, nada más hay que buscarlo. Y sí está, lo dice, el sí el lo dice. Pero, Ay, hay hay abríe que abríe que llamada, pero oye, pero hay otra sube. cosa que se dijo ayer que yo no puedo afirmarla porque yo no tengo la prueba, pero eso se ha estado hablando de que supuestamente Domingo hizo esa denuncia y no ha vuelto a hablar de eso. Porque uno de los dueños de esa empresa, de que financia la misma campaña de domingo.
4: Mira, oye, oye, o sea, yo estoy
1: diciendo que no puedo... ¿Y él ha seguido
4: ¿no? porque él fue al parque de la Nuña de Casa. Ese es otro tema. Demo, pero ¿Ese otro demo, tema, 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 el ¿tú?
7: denominador común ahí es... Madre. drenaje. ¡Qué
5: Llama, doble moral. Déjame aclar, aclarar
7: aclaré algo. Ya bueno, Un momentito, qué decía ahí. El, quédese bueno, Mira, oiga. Un momentito, mi señor, quédese ahí. Por quédese en la línea, no se vaya. Okay. Eh, no es la misma empresa la que están sindicando con el contrato del ayuntamiento. Recuerden que la empresa del impostón del, de la situación con Adán Pedro se llama Mía Cargo. Mía Cargo. Mía Cargo. Esa es otra, ¿esa otra? ¿esa ¿esa es otra ahí, no empresa. Está. ¿Oíste, Luis Manuel? Porque no
9: es tampoco Bien. no es bueno tampoco.
7: Es vamos pecular. con la gente.
5: Gracias, Buen día. Vamos, vamos, ¿Quién tú? nos habla? y
1: ¿De
8: dónde?
9: Elvi, te llama David Pérez de la zona oriental. Mira. Yo Adelante, lo felicito, Dos no preguntas, no pregunta, no, se ve súper bien todo, hoy, y tengan cuidado, primera pregunta, tengan cuidado con la Z, se le fueron arriba, con telemicro y los, y los matinales, otra pregunta, ¿Qué es eso? están ¿Qué arriba, es eso? Barro, Que no no politarice el programa, por favor, con, con tanto anuncio del PRM, para que no se caiga el programa, ustedes están número uno encima en todo. Yo, gracias uno.
1: hermano miren vamos bueno, con el chat bien, de Antonio. youtube vamos con el chat de youtube Buen día.
8: Vamos a ver. está
1: por aquí el, el gallo nombre. transporte de la zona oriental en Buen sintonía día. también está es Juan bueno. Pérez, Juan Tomás Eso Aquino no. también está Eddie Click Eso es bueno. por aquí está también Carol Mejía saludando Di Mora ahí, ahí, ahí. está Manuel Félix nos saluda también Doña Natividad como todos los días sí. Está por aquí Elías Rosario, Bendición, también mami. está por aquí Julio Veras, desde la ciudad de Nueva York, saludándonos. Okay. Está en sintonía, como todos los días, también Joel Alexander Bello, está por aquí también Henry Paulino. Estefanía Méndez, está Ibe Pineda, también nos saluda en sintonía el ingeniero Gary Brito, desde La Romana, en sintonía con El Rumbo de la Mañana. También está por aquí saludándonos, como todos los días, Dani Duberge, desde Los Alcarrizos. También está por aquí, Valdemar. Está en sintonía como cada mañana, Raiza Aquino desde Suiza, saludando. También Manuel Abreu desde Corona Queens en Nueva York. Nos saluda también por aquí, como cada día, Yacaira Familia. Está por aquí también el amigo Agustín Taveras. Bueno. ¿Eh? Está por aquí saludándonos también Joand Di Mota Oiga quién Jason García de España Bandido,
4: <risa> Bandido. No yo, Señores tenemos no, que no irnos
7: que estamos contra el eh, reloj, contra el, reloj. reloj. Sí. No, el hombre está formativo. Ustedes, saben, ustedes saben que ese país, ese país, como dice Manuel Cruz, lo inventó el diablo. No, no, no. Ey, Dios, no man, ¿qué Dios. Pasa?
2: Tiene como Dios. un pacto con el ¿Y que para eso está... no. Hombre, no hombre.
7: Se fugan Ay. la mafia, mosquito y otros reclusos. Ayer, luego de una audiencia, otra vez, ustedes recuerdan en el convoy que fue atravesado por allá por, sí, por San Luis. Fue no. pues en este caso, tres reclusos que habían sido juzgados en un tribunal. Pero en este caso iban a la victoria, no a San Luis. Se son, somos se el país más seguro sí, sí, de toda sí. América
1: Latina. La bueno, regresamos en esta transmisión especial desde el Instituto de Investigación, desde la Universidad Ortega Marañón en Madrid. Y vamos a continuar con el comentario de Danira Caminero. <coughs>
2: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este jueves primero de febrero del año 2024. Yo, como siempre me he caracterizado por tocar temas eh, de contenido social, temas que tengan que ver con la niñez, con la mujer, los, los, los adolescentes y demás, y siempre le vivo dando seguimiento eh, a, a estos tipos de temas para exponerlos aquí en el programa, y quiero hoy resaltar eh, una información positiva, no debemos conformar, conformarnos con estos datos que voy a dar, pero sí es un avance, es algo que tenemos que resaltar porque esto evidencia que se está avanzando con esas políticas que se están eh, aplicando en este sentido. Y es que hoy nos levantamos con una información de que más de 23.000 adolescentes quedaron embarazadas en el año 2023. Es una cifra alarmante, realmente sí es una cifra alarmante, porque estamos hablando que 23.073 adolescentes se convirtieron en madre en un año, o sea, en el 2023. ¿Pero por qué digo que es una información positiva? Bueno, porque en relación al 2022... Ha disminuido para 2022 teníamos 25.489 adolescentes que quedaron embarazadas. entonces esto representa una reducción de un 9.5 por eh, de acuerdo eh, a la oficina nacional de estadísticas y digo que es un dato que hay que resaltar porque eh, lo particular yo eh, muchas veces aquí vengo eh, a criticar algunas acciones que hacen desde desde el conani uno vive criticando cómo se manejan ciertos casos pero estos, estas estadísticas que hoy se presentan, estas estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, eh, donde habla de que se, se, se produjo una reducción específicamente en el último trimestre del año 2023, eh, luego... Eh, el en el, el, el segundo trimestre del 2023 con un 5.4% y en el segundo trimestre una reducción de un 11.3% en comparación con los mismos trimestres del año 2022. Entonces, ¿a qué se atribuye esta disminución? Y ahí es que quiero basar mi comentario, porque decía que yo siempre eh, trato de, de darle seguimiento a los trabajos que se hacen desde el CONAN. y Ustedes saben que en el año 2021 se creó eh, un gabinete que uno siempre ve criticando a los gabinetes, las comisiones, que para qué lo hacen, que lo que se hace a través de un gabinete queda en nada, pues en el 2021 se hizo un gabinete que era encabezado por la Primera Dama de la República eh, que se llamaba GANA, Gabinete de Niñez y Adolescencia. Este gabinete, eh, desde 2021 a la fecha, ha estado haciendo un sinnúmero de políticas públicas para impactar precisamente a las adolescentes eh, que están en las escuelas, para orientarlas y demás, y por este trabajo que vienen haciendo desde 2021, se están empezando a ver los resultados. O sea, empezaron en 2021, en el 2022 se, se trabajó eh, con políticas públicas, servicios públicos a las familias, a las, a las adolescentes, a las niñas y niños, a través de líderes comunitarios que tienen acceso a estos jóvenes, a estas adolescentes, a las madres que tienen también niños en edad temprana. Y esta, este trabajo que venía haciendo este eh, GANA, esta mesa, eh, pues era con el objetivo de prevenir en embarazos en adolescentes. Y aunque uno se lo encuentre poco y se encuentre mucho, por ejemplo, la cifra de 23.000 adolescentes en un año, está bajando. Y hacer transformaciones sociales no se hace de la noche a la mañana. Por eso hoy yo digo que debemos celebrar esta estadística que nos ha presentado la Oficina Nacional de Estadísticas del trabajo que viene hace, haciendo el Gabinete de Niñez y Adolescencia, que está encabezado por la Primera Dama de la República, 2.000 adolescentes menos embarazadas es una conquista, porque además el Estado, o sea, le, le cuesta la carga económica que representan estas adolescentes al Estado, es bastante. Entonces, qué bueno que estén, que estemos viendo los frutos del trabajo que se está haciendo desde este gabinete, que es una de las preocupaciones que tenemos como país, porque encabezamos eh, en la región con las embarazadas, eh, los embarazos en adolescentes. Así que felicitar desde eh, de esta tribuna a la primera dama y a todo el equipo que está ahí en esta mesa eh, de niñez y adolescentes. Y eso, tales a que sigan trabajando. Una, una información que me... Que me me gustó mucho de, esta, de estas estadísticas que estuve leyendo temprano, es los territorios que fueron impactados por este plan que estaba desarrollando esta mesa, eh, que fue el Gran Santo Domingo, eh, San Cristóbal, Baní, Santiago, Puerto Plata, Asua, el, el sur, que es una de las zonas más deprimidas de la República Dominicana, también hay embarazos en adolescentes, es una de las zonas donde hay más niñas embarazadas, más adolescentes embarazadas, y por eso entre las, eh, las zonas que trabajaron, hay muchas zonas del sur, Asua, Baní, eh, es el cercado, San Juan la mata de Farfán eh, de San Cristóbal, o sea la región sur que es la zona más deprimida fue donde esta mesa se centró para trabajar así que enhorabuena para el gabinete de niñez y adolescencia y exhortales a que lo que están haciendo que lo sigan haciendo porque así sea de a poquito pero se están viendo los resultados adelante Isidro Rumbo DE LA
1: MAÑANA bueno, regresamos en esta transmisión especial desde el Instituto Ortega Marañón. Estamos aquí en Madrid, España, y en este momento vamos a tener una conversación, nada más y nada menos que con Isabel Basaga, ¿verdad?, que es directora adjunta del Instituto Universitario, y estamos transmitiendo desde acá en esta serie de programas especiales desde Madrid para Santo Domingo, República Dominicana en vivo. Así que gracias Isabel por estar con nosotros y también nos acompaña una estudiante de la universidad, ¿verdad? Tu nombre es? Mi
14: nombre es Rosina Medina. Rosina
1: Encantada. Medina Dominicana, ¿verdad? Sí, ah, pues bienvenida a la compatriota. Pero vamos a iniciar hablando con Isabel un poco acerca del Instituto... Qué tiempo lleva funcionando en Madrid, España, qué tipo de investigaciones realizan principalmente y sobre el intercambio que hay, estudiantes dominicanos,
15: cuántos hay, todo eso. Así que
1: gracias por recibirnos acá y por regalarnos estos minutos, Isabel.
15: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer recibirles en nuestra casa que ya es la suya. Y buenos días, Santo Domingo, a los amigos. Dominicanos, buenos días, República Dominicana. El Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón es un instituto que está reconocido por la ley española, de hecho fue con la reforma legislativa ya por los años 80 el primer instituto universitario que se reconoció en las nuevas leyes educativas de la democracia. Por lo tanto, nuestra trayectoria está muy consolidada ya en, en el tiempo. Eh, es un instituto, eh, se denomina así, de investigación precisamente porque tiene carácter universitario y por lo tanto la capacidad para ofrecer títulos oficiales y títulos que la ley nos autoriza a que podamos ofrecer. Eh, como títulos universitarios oficiales y por nuestra capacidad como instituto de la ley de reforma universitaria, somos un instituto de carácter interuniversitario, por lo tanto titulamos con varias universidades dependiendo de cuál es la especialidad. Como instituto somos un instituto de ciencias sociales y humanidades, aunque también de ciencias de la salud porque defendemos dos patrimonios intelectuales. El patrimonio del filósofo José Ortega y Gasset y el patrimonio del médico humanista el doctor Gregorio Marañón. Ambos representan lo mejor de los valores del pensamiento democrático y de los valores de lo que se entiende la democracia liberal, que es digamos el modelo de democracia que defendemos desde, desde Europa y desde luego esta casa. Es un espacio además para la representación, Reflexión, la generación de pensamiento, un espacio tranquilo por el que pasan muchos intelectuales, académicos, políticos y en los momentos turbulentos del mundo que nos ha tocado vivir, sigue siendo un espacio donde se puede hablar con libertad y tranquilidad. Defendemos programas de ciencias sociales y humanidades, por lo tanto, tenemos eh, títulos oficiales, es decir, másteres reconocidos en el espacio europeo de educación superior y transferible en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la cooperación internacional, en el ámbito del gobierno y la administración pública de la alta dirección, pero también en el ámbito de la bioética clínica. Tenemos un espacio que trata de defender y está siempre muy conectado a la calidad de la intervención de los gobiernos y a formar futuros profesionales o a completar la formación de profesionales que tengan capacidad de decisión. Por nuestras aulas han pasado cientos de personas que han tenido después responsabilidades institucionales en España y en el espacio en español. Como Actualmente,
14: ¿Cuál es la
2: matrícula? ¿Qué cantidad de estudiantes tienen? Y si tiene el dato, ¿cuántos son dominicanos? Sí,
15: eh, nosotros somos un instituto Pequeño y grande. Matriculados en títulos oficiales, rondamos los 240. De esos 240, aproximadamente 75 son dominicanos, porque nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y somos socio en las famosas becas MESCID para la Internacionalización de Profesionales eh, Dominicanos. Con, pero no son solo estos el número de alumnos que tenemos, porque también tenemos múltiples títulos propios en online o en presencial y hacemos una formación en compañía. En este momento tenemos una alianza además eh, con el Instituto Global de Altos Estudios eh, de la FUNGLODE, de la Fundación Global Desarrollo y Democracia, en el cual estamos ofreciendo formación en distintas materias como la didáctica de la lengua, el gobierno y la administración pública, las relaciones internacionales. Por lo tanto, si sumamos a nuestros estudiantes en España, los estudiantes que estamos formando en República Dominicana, alcanzaríamos en torno a los 200 estudiantes dominicanos que están pasando wow. por nuestras aulas. Muchos, eh, muchos en el marco de un instituto que entre títulos propios y títulos oficiales rondamos los mil estudiantes. No somos una institución grande y hacemos vocación de no ser una institución masificada. Todo lo contrario, pretendemos ofrecer una formación de muy alta calidad con números que puedan defender nuestros estándares de calidad realmente. ¿no?
4: Saludarte, hasta compartir escenario contigo y, sobre todo, darle saludos a nuestro amigo eh, Antonio López Vega, que es el director general de esta institución. Y eh, escuchándote, quisiera saber con nuestra, nuestra compatriota que está aquí en la mesa eh, cuál ha sido tu experiencia en te, eh, estudiar aquí en el Ortega, en el Ortega Marañón, cuál es la implicación que tienen a esos jóvenes que están ya postulando a las becas de la MESIT para venir, becados por el gobierno, a estudiar en esta institución. ¿Cuál, es tu, cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
14: Sí, mi nombre es Rosina Medina, soy licenciada en Comunicación Social Mención Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La experiencia en esta alta casa de estudio para mí ha sido muy significativa. Eh, tiene un programa muy completo y lo que más me gusta es esa... Eh, ese conglomerado de culturas. Eh, actualmente, en clases hay eh, estudiantes de, de Francia, de Japón, mm. y esa mezcla de ideas, esa mezcla de, de cultura, hace aún más nuestra experiencia en
6: Madrid, en Madrid muy interesante. Sí, eso o sea, eso que lo... eh, saludarles y agradecerles de verdad la oportunidad que nos da de poder transmitir en vivo desde esta alta casa de estudio, como bien ha dicho el estudiante. Dos preguntas. La primera, ustedes tienen un grupo de investigación que se dedica a investigar las migraciones y la creación de políticas públicas llevada por la señora Rosa. Aparicio, eh, me gustaría saber cómo va esa investigación, o sea, cuáles van a ser los aportes que ustedes esperan sacar de la misma, que puedan contribuir contribuir en la creación de políticas públicas, no solamente aquí, sino también en los gobiernos de América Latina, como en el caso de República Dominicana, que tiene la migración eh, más grande eh, para ustedes. Y la segunda pregunta eh, va en este sentido un joven que quiera ser investigador, un joven dominicano que esté aquí, que haya culminado sus estudios y que quiera convertirse en un investigador de manera oficial, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo puede acercarse a ustedes para convertir también ese sueño? Porque muchos jóvenes dominicanos también son científicos.
15: Le contesto si quiere. Empiezo por lo último, que es lo más fácil, y luego sí. hablamos del, del peliagudo tema de las, de las migraciones y de los migrantes. Eh, para que una persona pueda ser investigadora formalmente, hablando de investigación, porque yo digo que desde que un estudiante entra a un programa de posgrado, en gran medida ya se está formando para especializarse en un ámbito de estudio. Una de las salidas puede ser la profesional, otra la que tiene que ver con la participación en los medios de comunicación social y poder hablar con pertinencia y coherencia de temas eh, complejos y la tercera la de convertirse en un estudioso de un tema. Para eso el camino trazado en España, yo creo que en, en términos generales en los sistemas educativos, por supuesto del entorno europeo, aunque también del espacio eh, latinoamericano, necesitan hacer un doctorado y nosotros ofrecemos esa oportunidad porque nosotros ofrecemos aquí programas de doctorado para los cuales también hay becas Mestit. La idea es formar especialistas en grandes áreas temáticas. La formación en doctorado son aproximadamente unos cuatro años en los que el estudiante que se matricula desarrolla un trabajo autónomo pero acompañado por profesionales de esta institución universitaria con la idea de generar la máxima exposición del conocimiento de un tema que sería la elaboración de una tesis doctoral, una monografía original que demuestre el, la conexión con el pasado y que ponga al estudiante, en, y a partir de ahora yo también tengo algo que decir, sobre este tema en nosotros con el conjunto de actividades que desempeñamos semanalmente mesas temáticas laboratorios de ideas intentamos a lo largo del proceso de formación trabajar con los estudiantes en la construcción de ese perfil que empieza por el desarrollo de los trabajos que hacen en cada una de las asignaturas con la primera experiencia monográfica que es la elaboración de su trabajo eh, final de, de maestría eh, que tienen que presentar ante un tribunal y a partir de ahí incluso recomendamos a aquellos estudiantes que entendemos tienen un perfil investigador, no todo el mundo tiene perfil investigador, ni no todo el mundo quiere ser investigador, pero a los que, en los que se aúna la expectativa y el conocimiento, nosotros les apoyamos para que trabajen en este tema. Por lo que se refiere al tema de las migraciones, bueno el tema de las migraciones es, le pasa como a los aviones, ¿no? que tienen una apariencia muy sencilla, pero luego el conocimiento de los mismos es, es muy complicado. ¿no? Es, es el, uno de los grandes temas de la investigación social de nuestro tiempo. Eh, según señala Naciones Unidas, probablemente en este momento se esté moviendo a lo largo y ancho del mundo más personas que nunca antes en la historia, lo cual además se agrava con una situación de dualidad de espacios de bienestar frente a espacios de malestar que provoca que estas personas tengan deseos de progreso, tengan ambiciones o incluso quieran irse de espacios que no son seguros y donde no tienen Oportunidades. Esta casa de la mano de la doctora Aparicio lleva mucho tiempo, la doctora Aparicio es una de las grandes referencias en el ámbito de la, del estudio de las migraciones en España, lleva mucho tiempo trabajando estos temas. En este momento ha tenido muchas investigaciones en marcha para tratar de comprender en el caso español y europeo el tema de las migraciones, pero la vigente, la que en este momento está poniendo en marcha y que tendrá resultados en el futuro, es conocer cuál es el comportamiento de los españoles, hijos de migrantes o que se llama, desde mi punto de vista, de forma no muy acertada, inmigrantes de segunda generación. Cuáles son sus narrativas, cuáles son sus opiniones políticas, su nivel de participación política. El equipo de la doctora Aparicio está desplegando todas las actividades de investigación para ver si hay desajustes de narrativa para ver si hay dudas respecto al funcionamiento de la democracia, si hay percepciones de inequidades, con la idea de ofrecer al Ministerio de Migraciones información relevante para la toma de decisiones. ¿no? Bueno,
1: finalmente, Gracias, preguntarle a la compatriota nuestra eh, que nos diga de dónde es, allá en República Dominicana, qué tiempo tiene acá y cómo consiguió estar aquí estudiando hoy porque muchos jóvenes que te están viendo hoy pueden ¿eh? y otros compañeros y que, que están aquí ah, también Aprovechando,
6: Elvin, es. que ya la MESID abrió desde ayer la convocatoria, la convocatoria para becas internacionales ¿Y, ¿Y, para qué? ¿Y
4: cuáles son para el instituto, Isabel? ¿Cuántas bien cuántas maestrías, programas vienen?
15: O doctorados eh, o sea. Vamos a ver Sí, eh, sí, sí, sí. sí. sí la, las becas que tenemos en este momento conveniadas con Mesit son para el programa de cooperación internacional, cultura contemporánea, alta dirección pública, eh, gobierno y administración pública Excelente. y bioética, eh, porque tenemos este programa en, en ciencias de la salud desde la perspectiva de la, de la bioética y también Correcto. para el programa de doctorado. Es decir, Excelente. todos y el máster en gestión de la seguridad, crisis y emergencias. Excelente. Los seis programas oficiales más el doctorado que también es oficial y el número de becas uh. que hemos firmado a nuestra institución le corresponde en 100.
4: 100. Okay. Wow. Entonces, o sea, hay 100 oportunidades... Finalmente. Un antes y de un después Vamos. para la juventud en esas becas. Vamos a ver.
14: Bien, respondiendo a tu pregunta, es bueno resaltar que yo soy del, del municipio de Ondovalle, provincia Ondo de Las Piñas. Sí, las Piñas. Ah, sí.
4: Compañero, ¿dónde que son? ¿De
1: dónde son los demás estudiantes? No, espérate.
4: Samaná. De Montecristi. Ah, pero bien, bien. Aquí están los tres puntos calimáticos.
14: Y de verdad que para mí es un orgullo y un honor estar en esta casa de estudio y ser partícipe y ejemplo de que no importa de dónde vengas, que puedes llegar. Y el proceso de verdad que se está llevando a cabo con la nueva gestión allá en República Dominicana es un proceso muy transparente. Correcto. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy Fue bien. mi primera convocatoria. Eh, gracias a Dios fui elegida por mi índice académico. Excelente. Y le llevo un mensaje a todos ustedes. Quizás se dicen muchas cosas, pero desde mi, desde mi propia experiencia le puedo decir que sí, se está valorando el esfuerzo de la, de la generación futura y de, y de la generación actual en República Dominicana, y que a partir de hoy puedan eh, ir a la plataforma de Beca Tu Futuro y aplicar para bueno, sus diferentes países. Pues es agradecer
1: a Isabel Basaga, verdad la directora junta del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, a nuestra compatriota y a los demás chicos. Eh, que nos representan, incentivarles y motivarles a que continúen poniendo en alto el nombre de la República. Recuerden que ustedes aquí, con su comportamiento y su rendimiento, verdad, pues nos representan a todos nosotros y son también la antesala de seguir abriendo oportunidades a otros jóvenes dominicanos que puedan venir aquí también, al igual que ustedes, y ojalá que se siga ampliando esa oportunidad para que más jóvenes puedan trasladarse a este país a formarse a educarse con el compromiso de que ojalá puedan regresar y compartir esos conocimientos que han adquirido evidentemente siendo bien remunerados ¿Eh? si no ¿eh? entonces gracias gracias a ustedes y vamos a hacer otro contacto de publicidad porque ya tenemos por acá a nuestro embajador de la República Dominicana ante el Reino de España don Juan Bolívar Díaz con quien vamos a sostener una conversación Sumamente interesante en unos minutos. Vamos al contacto y regresamos. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en esta transmisión especial desde el Instituto Ortega Marañón y vamos a recibir con un aplauso Aplausos. A
4: nuestro, embajador,
1: Aplausos. nuestro embajador plenipotenciario aquí ante el Reino de España, don Juan Bolívar Díaz, que ha tenido la gentileza de sacar unos minutos de su agenda para compartir con nosotros y nuestra audiencia y ponerle al tanto al país de qué cosas se están haciendo desde la Embajada de España en favor de la comunidad dominicana, eh, dominicana que vive en España, pero también en beneficio del pueblo dominicano y representación de los dominicanos aquí en España. Gracias, don Juan Bolívar, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana.
16: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la ocurrencia de venir a hacer este programa en vivo aquí desde Madrid donde hay tantas cosas que decir de una comunidad dominicana muy importante, grande, eh, alrededor de 180 mil dominicanos deben estar viviendo en España y, y realmente eh, tienen una presencia muy importante y en algunas áreas de turismo particularmente, las trabajadoras del hogar, que hay una proporción importante de mujeres, y hay de todo, artistas, hay muchachos que trabajan en teatro y cine, en danza, hay muchos abogados, algunos relevantes, hay muchos médicos, algunos que dirigen departamentos en hospitales públicos, hay de todo, aquí el, el, el director del posgrado del, del, del Ie que es el Instituto de Economía, una institución muy reconocida, la más, tal vez la de más prestigio académico en España. El director del posgrado es un dominicano, eh, de Castro, hijo de, de Norman de Castro, aquel famoso médico dominicano ya fallecido. Y, y hay otros que tienen cargos importantes en el mundo académico.
1: Interesante. Eh, embajador, si pudiéramos ya prácticamente culminando el primer periodo de gobierno del presidente Abinader y su gestión de más de tres años en esta embajada. ¿Cuál entiende usted que han sido sus principales logros al frente de la embajada? ¿En qué usted más se ha empeñado, se ha esforzado?
16: Bueno, yo voy a tener tres años aquí ahora, el 8 o 9 de febrero, en una semana. Voy a tener tres años que llegué a Madrid como embajador. Y desde que llegué, eh, traté de poner en práctica la política exterior dominicana que había nos habían dado un, un diplomado de unos 80 horas a los que íbamos a salir y después se lo dieron a todos los embajadores que ya estaban y a los, y a los ministros consejeros también. Y en ese diplomado se puso de manifiesto los tres puntos, las tres eh, sostenes o, o fundamentos de la política exterior dominicana y por primera vez se ponía en primer lugar la promoción y defensa de los dominicanos en el exterior y se hizo por justicia porque esa comunidad del exterior aporta muchísimo a la República Dominicana. El año pasado más de 10 mil millones de dólares y en los últimos 10 años eh, unos 60 mil o un poco más de 60 mil millones de dólares. Si ustedes le quitaran esos 60 mil millones de dólares a la, a la economía dominicana de estos últimos 10 años, ustedes se darían cuenta lo que significa eso. Seríamos un país muchísimo más pobre, con muchísimo más marginalidad, con menos desarrollo, con más problemas de economía, porque, por ejemplo, las reservas del Banco Central se nutren de, de, la, de las divisas. Esos 10 mil millones de dólares son netos que llegan porque eso no devuelve nada, como por ejemplo el turismo, que también aportó este año unos 10 mil millones de dólares, pero se, la tercera parte por lo menos se regresa en pago de servicios, en remisión de utilidades de las empresas extranjeras, el 80% de las habitaciones hoteleras dominicanas son de españoles. Sí. Eh, también se regresa una parte en las importaciones que tiene que hacer el mundo turístico para mantener los hoteles. Es decir, por lo menos de esos 10 mil se regresan 3 o 4 mil hacia el exterior, lo que netamente quiere decir que el turismo arroja de 6 a 7 mil millones de dólares en divisas. Y, lo, y los 10 mil millones de, de las remesas no regresan nada hacia sí. afuera todo se queda en el país, de manera que sí, eso, entonces el primer renglón de la política exterior es la promoción y defensa de los dominicanos y eso hemos hecho. Después en segundo lugar está la promoción del turismo, de las inversiones y del comercio y en tercer lugar la promoción y defensa de los principios del derecho internacional y de la paz en el mundo, es decir, la, las relaciones propiamente diplomáticas formales. Eh, las embajadas dominicanas se quedaban casi siempre en la superestructura, en lo tercero, se quedaban y un poco en lo segundo, en la promoción del comercio, pero no bajaban mucho a la comunidad, eso lo hacían un poco los consulados, pero la embajada desde que yo llegué se trazó un programa de trabajo en los barrios con los muchachos porque encontramos que aquí en Madrid hay dos grupos, le llaman bandas, nosotros le llamamos, agru llamamos agrupaciones juveniles de calle, para no estigmatizarlo, porque la mitad de ellos, de los que integran esa, esas organizaciones, son adolescentes, menores de edad, y, y lo que necesitan es que le tiremos un salvavidas, no que le pongamos un estigma. Y aquí entonces empezamos a trabajar. Tuvimos la suerte de encontrarnos con una dominicana, eh, Katia Núñez, una sobrina de la pintora Elsa Núñez, hija de, de, de Violeta, que es médico, y, de un, y, y ella vive aquí, casada con español, hizo su tesis doctoral de antropología social sobre las agrupaciones juveniles de calle, que así como ella le llama, ella ta, no, por eso que nosotros no le llamamos bandas. Entonces ahora mismo las únicas agrupaciones juveniles de calle que quedan en, activas ahora mismo son dominicanas las dos, una se llama Los Trinitarios y la otra Dominican Don't Play. Entonces eso representa un problema de imagen importante para el país. Es una infa, ínfima minoría de la comunidad, debe ser el, el 0.002%, eh, deben ser de unos 200 muchachos dominicanos que están organizados en esas agrupaciones, de una comunidad de 180 mil o 170 mil, porque no sabemos muy bien porque hay una parte de los que han tenido la doble nacionalidad que en realidad no están viviendo aquí, sino allá y otros han ido a otros países por lo tanto no, la, la estadística no está tan firmemente determinada eh, pero es una ínfima proporción esos muchachos tiene, Pero nos hacen daño.
2: ¿Tiene eh, usted alguna, algún dato puntual de cómo ha impactado de manera positiva esa labor que vienen haciendo con esos jóvenes? O sea, si se han retirado de la calle, si se han reencauzado. O sea, ¿qué, qué tanto, qué tan, tan notorio ha sido ese impacto? ¿Qué tan marcado ha sido ese trabajo que están haciendo?
16: Bueno, el primer año fue lento porque no teníamos recursos y habíamos, íbamos buscando peso por aquí por allá, aquí en España conseguimos alguna colaboración y de allá del Banco Central nos dio una colaboración, el, el, el Ministerio de Turismo también, pero no teníamos presupuesto. El año pasado ya nos pusieron en el presupuesto y, y eso implicó un aporte de 25 mil dólares mensuales para ese proyecto y ese proyecto con ese dinero se paga Ahora tenemos no solo la antropóloga social, tenemos una psicóloga social y tres trabajadores sociales, eh, cinco profesionales que trabajan en dos barrios, en dos locales. Pero los locales no lo estamos pagando porque los han proporcionado los distritos municipales que están colaborando con nosotros. Aquí ha colaborado todo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también. Ellos ven con mucha simpatía, igual que la policía, el que la República Dominicana se preocupe por ayudar a esos muchachos. Son dominicanos de origen, la mayoría, casi todos son españoles. O nacieron aquí ya como, como tal españoles, o llegaron niños y, los, y la mamá los, 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 los nacionalizaron, se consiguieron la nacionalidad de, por... por por reunificación familiar, y esos muchachos, pero son dominicanos de origen, aunque sean españoles, y por lo tanto nos estigmatizan, los dominicanos, y entonces nosotros estamos trabajando con ellos. ¿Cómo hasta ahora ha tenido el impacto? No tenemos una medición así científica que nos permita eh, asegurar, pero lo que sí es cierto es que en los primeros dos años que nosotros tuvimos aquí hubo, seis muertos entre las dos bandas, porque las bandas no son de narcotráfico, como la gente cree, esas organizaciones son de, de territorio, como la vieja película de Nueva York, West Side Story, es decir, se, se apoderan de los territorios y se pelean por el control de ellos, entre las dos, ellos no atacan ni pelean con otros de jóvenes, de, por ejemplo españoles que no estén organizados en esas, o de cualquier nacionalidad que no estén, solamente entre las dos agrupaciones que se pelean a cuchillo y machete, y se matan. Y esos hubo seis muertos en esos primeros, pero de, el último hace un año. Por lo tanto, ya por lo menos podemos decir que ha, ha disminuido la incidencia. Pero lo, lo que es importante es que nosotros hemos tenido, tenemos un registro de, de la asistencia que le estamos dando. El primer año, con las limitaciones, nosotros le dimos, dimos talleres, ...de prevención de la violencia... ...lo estamos haciendo en coordinación con las escuelas públicas... ...porque ahí tenemos los muchachos... ...es decir, si los tuviéramos que buscar casa por casa... ...sería muy difícil... ...no llegaríamos a los que hemos llegado... ...el primer año llegamos casi a 5 mil... ...pero el año pasado llegamos a 12.000 ...es decir, más que duplicamos... ...el número de, de participantes... ...en los talleres de prevención de violencia... ...que de esos 10 ...y tanto eran adolescentes... Y, y, ...y jóvenes menores de 18 años... Y después también le dimos entrenamiento a dos mil y tanto de, de técnicos profesionales y activistas sociales que trabajan en los barrios de, de toda la nacionalidad. Le dimos talleres para que aprendan a cómo manejar el problema de las agrupaciones juveniles de calle. En Juan, total casi 13 mil, 12 mil y pico participaron en esos talleres, solamente en esos talleres porque hubo
7: mucha más actividad Alfredo, don Juan, eh, quiero externar... Eh, primero lo bien que me siento y lo privilegiado que me siento eh, yo tener la oportunidad de compartir una mesa con una persona que al igual que todos los seres humanos con virtudes y defectos ha sido uno de los hombres más grandes del periodismo y la comunicación dominicana y en aras de eso yo no voy a perder la oportunidad de a usted como el profesional que mucha gente admira y que ha sido paradigma de muchas generaciones en materia de comunicación social eh, primero, preguntarle, porque quizás mucha gente quisiera escuchar esa historia, ¿cómo fue aquel evento en que una vez el presidente eh, Joaquín Balaguer tuvieron un match, lo que se dice en buen dominicano, un rifi rafe en un momento determinado? ¿Y en qué contexto se dio, cómo aconteció la vez que se le colocó una bomba a un, un vehículo suyo en el gobierno de Balaguer? Me parece que en el año 1970, por ahí. Eso en términos didácticos. Esas dos preguntas. Y la otra, ¿cómo evalúa usted eh, el desempeño de la prensa en estos momentos? Es decir, en estos tiempos. No, no siquiera eh, circunscrito, no me voy a circunscribir a estos tres años, no, sino de estos tiempos, en comparación con las tareas de grandes hombres como usted, como Gregorio García Castro o, o Orlando Martínez, que usted siempre lo ha reivindicado. Bueno, primero yo,
16: yo estudié periodismo, empecé en la República Dominicana, hice el primer año universitario eh, y después se interrumpió con la invasión de Estados Unidos en el 65 y al final yo me fui a México becado para la Universidad Iberoamericana que era la Universidad Católica, es de México. Yo era un militante de, de las juventudes católicas eh, eh, y tuvimos la revolución del 65 y representamos un periódico. Lo hicimos un, un periódico los, los jóvenes católicos que yo, yo, yo dirigí y yo no era estudiante de periodismo. El primer año yo hice filosofía. Entonces yo me descubrí como periodista en ese proceso. Y yo me fui a México a estudiar ya periodismo. Me convalidaron el año que yo había hecho porque casi todas las materias era, eran comunes a, a la carrera de periodismo, todas las de filosofía. Entonces yo tuve dos años y medio en México y regresé en el 68 al país. Y ahí fue que me encontré con, con el gobierno de Balaguer, yo tenía 23 años nada más, y fui a esa rueda de prensa que era el primero de julio del 68, el segundo aniversario del gobierno del presidente, y esa era su celebración, invitaron a unos 15, 20 periodistas de Venezuela, de Colombia, de Miami, de Puerto Rico, y muchos de ellos eran periodistas afines al gobierno, otros no. Pero el presidente iba muy cómodo en la rueda de prensa y habíamos cuatro o cinco invitados del país. Y yo era uno que yo dirigía entonces. Fue mi primer empleo. Yo dirigía Radio Noticias, que era una cadena de radio, de Radio H&N, y tenía 17 emisoras a nivel nacional. Entonces era un noticiario fuerte. Cuando yo llegué ya existía, yo no lo creí Y entonces yo fui, yo estaba de director... Mi primer empleo que empecé ahí en enero, el en 2 no de enero del 68. Y el primero de julio yo tenía seis meses, no me conocía a nadie en el país, más que en mi familia. Yo había estado estudiando en el exterior. Y entonces yo le hice esa pregunta a Balaguer eh, sin muchísimo ánimo de, de conflicto, porque yo lo que le, le dije es que él había ganado las elecciones en base a dos promesas básicas que era el candidato de la paz y que iba a bajar el costo de la vida. Entonces le dije al llegar a la mitad de su periodo, parece que todavía no ha logrado lo, los objetivos. Que, lo... Sí, porque aquí mueren con mucha frecuencia civiles y militares de diversas ideologías asesinados, así incluso le dije civiles y militares de diversas Ahí ideologías. y por otro lado, el costo de la vida ha aumentado. Eh, en, el, en ese documento que miles de personas han visto, gráfico no aparece más que una síntesis del incidente. Eso no fue todo. Incluso la pregunta inicial no, pregun no aparece completa, nada más lo, lo final. ¿Cree usted que podrá? Con Así es que empieza sí. lo, que, lo que era la conclusión del argumento. Sí, ¿Cree usted? <ríe> y después está, pero sí en el Caribe del día siguiente, yo lo tengo, y eso va a aparecer en mi memoria transcrito. Está todo el incidente, completo. porque fue más, fue más complejo y más largo, porque Balaguer se, se perdió. Yo no sé lo que le pasó al presidente Balaguer, porque él, no, él era un hombre frío y no se, no se perdía tan fácilmente. Sin embargo, conmigo se perdió. Yo creo que él me miró, yo era flaquito. ¿Qué fue lo que él le instigó usted? 23 años, no él... me conocía, sí. y él parece que pensó, y este carajito, ¿de dónde ha salido? Sí. Y dijo, lo voy a aplastar. ¿Y ¿Cómo Cuando fue que le contestó usted? la pregunta, sí. él, él empezó por golpear la mesa. Sí. Y empezó a, diciéndome que más bien le parece, me parece que es una pregunta calciosa. Sí. sí. Y empezó a tirar cosas por ahí, que no está todo en, el, sí. en lo que está ahí Pero en Pero va a estar en, en su YouTube. memoria. Entonces yo tuve que responderle en un momento después que él se calmó. Y le, eh, él no pensaba que, él pensaba que ahí se terminaba todo. Usted no le y el moderador dijo, la siguiente pregunta. Y el carajito dijo, no, no, un momentito. Ay, 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 ay. Es que el presidente no ha respondido mi pregunta. Ay, 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 ay. Entonces yo le tiré de nuevo la pregunta. más ah, me dijo, ¿cuál? Y le volví a repetir la pregunta otra vez. <risa> Y entonces ahí empezó a hablar de fuerzas incontrolables. Y di no, dijo primero que todo lo había resuelto ya, que ya, que ya aquí es el país más seguro de América y todas esas cosas. Y además, ¿usted quiere que yo haga llover por decreto? Y, se, y le atribuyó a una sequía la, la, el encarecimiento, el costo de la vida y eso. Entonces vino la segunda fase. Después del conflicto conmigo, Silvio me lo agarró como tres turnos después. Silvio Orame Peña. El Silvio Orame, Ah, entonces él me preguntó, empezó a interrogarme a mí y me dijo, ahora dígame usted, ¿cuáles son esos crímenes a que usted se refiere? Dígamelo. Ay, ay. Y entonces esa parte parece con él dice, dígalo aquí delante de la prensa internacional. Okay. Y entonces él me cogió una debilidad. Como yo había estado fuera del país, yo no dominaba tanto los nombres, okay. pero yo me salí bien. Sí. Y yo le dije, bueno, presidente, pero si sí se publican todos los días en los periódicos, lo cual era cierto. Sí. Se publican todos los días en los periódicos. Entonces volvió a pelear. Y después Silvio lo agarra y le dice, usted le preguntaba al colega Díaz ahorita cuáles eran los nombres. Ay, y él le tiró. Di, ay, ay,
7: ay, ay Dios, Dios mío, Silvio se lo tiró.
16: Sí, le tiró uno cuantos. Uno y le terminó diciéndole el atentado al general Invil Barrera, ay, que había ay, ocurrido ay, un año antes y que era un escándalo que no ay, se, nunca mío.
7: se nunca no, hemos hecho historia aquí. El atentado a usted, en su carro, la explosión. Entonces
16: el presidente ahí se contradijo. Sí con lo que me había dicho mi porque él empezó a gritar y a decir de la fuerza incontrolable y dijo que de cada 10 asesinatos nueve son de policía y militares, era al revés. Eran, eran realmente morían policías militares, pero era como al revés, como de cada 10 había un, un policía o militar policía. y nueve civiles. O, o ex militares constitucionalistas que murieron también muchos. Entonces, bueno, ahí terminó la cosa. El atentado. A Él al me lanzó el estrellato, ¿eh? Sí, claro. Porque el otro día en el país la gente preguntaba: ¿y quién fue el carajito que sacó el edificio <risa> a la gente? El atentado al vehículo sur. Bueno, entonces, no, el atentado vino como un año y pico después, un Ajá. año y medio me pusieron la bomba en la madrugada y explotó el auto. Mi primer auto explotó así y, y voló. Pero
7: yo creo que fue una bomba. ¿En qué sector y... fue? ¿Dónde fue?
16: De, en, en San Carlos, yo vivía ahí en, en la Peña y Reynoso, casi aquí en Abreu. ¿Pero
8: usted cree
1: que fue una señal, no fue intencional para...? No,
16: yo desde el primer momento me di cuenta que no me quisieron matar, que era una, que era una intimidación, una intimidación. Eh. por una razón simple. Ajá. Esa calle era una callecita muerta y medio oscura, y yo paré mi auto a las 11 de la noche en la calle, porque yo no tenía, en la casa no había garaje. Y yo dije, pero si me hubieran querido matar, me dan 14 balazos anoche cuando yo cuando llegué llegue. ahí y no van a poner una bomba. Y yo no llegaba ahí todas las noches, no tarde, porque en esa época uno, lo que te, éramos críticos no podíamos pretender andar en la noche tarde por ningún lado, era que mataban gente todos los días sí. y lo mataban de día, Dios mío. en medio de una avenida en el pleno día. Entonces yo dije, eso fue una bomba intimidatoria y me quedé tranquilo. Sí, pero... Claro. Eh, ocho nueve meses después vino el otro problema cuál no oh, ya entonces yo me escapé y me tuve que volver a salir del país porque eh, el que me iba el que me estaba espiando en la víspera me dijo lo van a matar mañana y me dio los nombres y todo el, el, que me, el que le tenían el servicio, el
7: que participaba, el que me espiaba el que lo espiaba. la
16: información qué y nosotros comprobamos todo lo de y tarde. se fue de aquí
7: Señora, este ¿en y, qué año
16: fue eso don Juan que usted eh, se fue? eso fue a finales del 70 a finales del 70 se fue, entonces yo me fui a México de regreso otra vez donde yo tenía posibilidades de empleo porque incluso a mí me habían ofrecido de, de trabajo no, y yo me fui, fui corriendo por, para Santo Domingo por ese compromiso de que teníamos los jóvenes de los 60 dije, con, con el país y y entonces me fui a México. Ahí pasé seis meses, trabajé en el periódico Excelsior, que era el principal diario de México, y en un centro de comunicaciones, pero me contrataron para trabajar en Washington, en la Conferencia Católica de Estados Unidos, el Departamento para América Latina. Y yo fui como editor de unos boletines que ellos hacían, y necesitaban un periodista, y a mí me contrataron estando en México, y me fui a Washington. Y después, volví al país en el año, porque yo dije que iba a volver, volvía un año cuando salí y que yo no iba a renunciar a, a volver al país, volví al año. Como yo salí por el aeropuerto, yo volví por el aeropuerto, eso sí. Era una época en que cada vez que yo entraba o salía, me quitaban el pasaporte y lo registraban por ahí y me dejaban sentado.
0: Pero yo volví. Qué bien. Y Juan,
8: Ay,
0: yo, yo quiero hacer una pregunta del patio y otra histórica. Hay connotados comunicadores en República Dominicana que hablan de lo difícil que es llevar una relación poco espinosa entre gobernantes y comunicadores y periodistas. Es relativamente difícil y usted quizás es un vivo ejemplo de eso. Y la otra pregunta es ¿cuál es el servicio de manera específica puede el dominicano que vive aquí en España recibir de la embajada?
16: Bueno, vamos a cerrar lo de allá, lo del que quedó una parte de la pregunta sí. también. Mira, yo siempre he creído que el periodismo es un compromiso con la sociedad, yo estudié en una escuela de periodismo que tenía una, vi, una visión muy comprometida con la formación de, de periodistas profesionales para, para el cambio y la, la promoción de la democracia, la defensa de derechos humanos, y yo lo asimilé, porque además yo era un católico eh, que estudiaba, leía teología y yo me leía a los teólogos más avanzados de la iglesia en esa época, eh, y nosotros éramos unos núcleos, por eso tuvimos la revolución también en el 65, y éramos unos núcleos que teníamos un compromiso de más allá incluso de la democracia cristiana, pero estábamos más vinculados a la democracia cristiana que a cualquier otra corriente, pero no teníamos militancia, éramos libres pensadores. Y, y por lo tanto, yo siempre hice ese periodismo. Hoy día el periodismo ha evolucionado en sentido muy diferente. Eh, la crisis que tienen los periódicos en el mundo es notable porque muchos periódicos no se han podido sostener después de la aparición la competencia de tecnológica.
7: De social media.
16: Y entonces se han encarecido mucho el costo de los periódicos. Eh, que ya no son rentables casi ninguno en el mundo entero, muy pocos diarios son rentables, en la República Dominicana creo que ahora mismo ya no queda uno solo rentable, y por lo tanto cada vez más los periódicos son un privilegio de los grupos económicos de poder que los mantienen, los financian para tener un poder político en la sociedad e influir sobre el resto de la sociedad. Eso aquí en España clarísimo, más claro que allá, pero en todas partes igual. Hoy día esa corriente. Entonces hace que el espacio de los periodistas se haya reducido. El espacio de libertad también. Ahora ya no solamente son los gobiernos los que imponen
7: límites, lo imponen los dueños, el capital, los grandes capitales. Y las redes establecen. sociales no han cambiado el juego. ¿Eh? No le han cambiado el juego. Las redes sociales. Y las redes sociales tienen, un, bueno, redes sociales tienen una
16: parte que es positiva, que es el, el sí. acceso general. Sí. Pero tienen una cantidad de noticias falsas sí, y de manipulaciones sí. y de, manipulaciones sí, y de sí. eh, Fakes, grupos no. que se dedican a, a manipular sí, públicamente. Sí. Y eso también es
0: una cosa sí, pesada. Sí, sí, sí. Entonces, la otra pregunta tuya era. Sobre los servicios que puede, de manera específica, el ciudadano dominicano. Bueno, en la embajada. usted dijo la, que se trabaja mucho ahí. Vamos a ver.
16: La embajada, como tal, eh, tiene pocos servicios directos. El consulado, el que da todos los servicios a la comunidad, y debe darlo. Okay. La embajada es en las relaciones con el Estado y la promoción. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de visita... A las, a las comunidades españolas y de reuniones con las cámaras de comercio, con las asociaciones profesionales y asociaciones de, de empresarios para promover el intercambio. Este año tenemos dos misiones que van para República Dominicana de empresarios, la primera de Gallegos que van el, creo que en marzo y hay otra de Madrid. El año antepasado hubo un congreso de, de empresarios españoles en Punta Cana que llegaron más de 500 de, de, de la Asociación Iberoamericana de Promoción de Empresarial para Iberoamérica, CEAPI, Centro de Promoción de, de, para Iberoamérica. Eh, ese fue un evento grande, importante. Ahora con la, con la cumbre iberoamericana también hubo una cumbre de empresarios y de aquí fueron muchos empresarios españoles. Entonces nosotros vivimos... Eh, haciendo encuentro. Por ejemplo, ahora tenemos pues, la planificación de este año. Nosotros tenemos encuentro con eh, asociaciones empresariales pendientes ahora en Madrid, en Sevilla, en Tenerife, en Gran Canaria, Andorra, Castellón, otra vez en Galicia y en, Hues y en Huesca. Eso todo son, está planificado para el primer semestre. Eh, también tenemos eventos comerciales, misiones comerciales, como ya dije y participación de nosotros en todos los eventos del empresariado español. Vamos, asistimos. Y por otro lado, nosotros le damos eh, conferencias, vamos a los barrios. Eh, nosotros hemos estado visitando los negocios de los dominicanos en España, los pequeños negocios, bares y restaurantes, y también vamos a las pequeñas tiendas y, a, y, a, y a algunos empresarios dominicanos. Hay uno que produce eh, aceite de oliva, en, en el norte de España, ahora yo tengo pendiente, teme, voy a hacerle una visita, es un buen productor de oliva. Eh, en el interior, cuando vamos a cada uno de esos lugares y hemos ido a, a 8 o 10 ciudades grandes, siempre hacemos encuentros con, con los empresarios, pero también con la comunidad dominicana y visitamos al alcalde o visitamos alguna autoridad local. Es decir, ese es el, el, el ámbito de la embajada. Por cierto que nos pareció una cosa simpática en, en Bilbao, a principio de diciembre estábamos allí y entonces entramos, eh, estamos haciendo un recorrido por donde estaban los negocios los dominicanos y, y eh, encontramos cuatro o cinco jóvenes, era un viernes en la noche, eh, tomando cerveza en, en ese val, valde dominicano y cuando le dicen que yo era el embajador ellos no, lo que, se estaban riendo y creían que le estaban tomando el pelo porque... Yo no andaba con saco y colbata y además un embajador aquí. Y entonces yo le dije, pero mira, ¿es en serio, de verdad. Y entonces me dice, y ah, pues entonces dile a, al presidente Abinader que nos mande un furgón de, de ron y de salami ahora en, en diciembre. Pero todavía como la burlando. La gurrupela, ¿sí? la gurrupela. Y entonces le cojo el celular y le digo, se lo voy a decir, eh y le escribo, presidente, estoy aquí en un bar con dominicanos en Bilbao y ellos dicen que quieren que le mande un, un furgón hoy el presidente inmediatamente respondió y cuando yo le digo que respondió ellos tampoco lo creen dicen, pues vamos a ver, lo voy a llamar ahora como él respondió, lo llamé por teléfono y le dije, mire, ellos no quieren que usted dígale un mensaje y le puse el celular para que el presidente lo saludara y relajara entonces empezaron a gritar, cuatro años más ¡Ja,
8: y el presidente
16: me dice, o sea que tú estás haciendo política ahora. <risa> <risa> Le digo, no, presidente, todo ¿Qué? eso ha sido muy espontáneo, un relajo de esos muchachos. Nada, nosotros no hemos planificado nada de eso, salió así de relajo. Adelante,
6: <risa> Kimberly. Ahí, precisamente, señor embajador, hacia ahí va mi pregunta, o sea, ¿cómo se ha valorado la gestión del presidente Luis Abinader? y, y y de este gobierno en sentido general, eh, usted que es una persona que tiene muchos años de experiencia y que ha visto pasar muchos gobiernos, ¿cuál es su valoración? Y si ha recibido el apoyo que usted esperaba también de parte del presidente.
16: Si sí, yo he recibido el apoyo.
6: Sí, para hacer una buena gestión. No,
16: claro que sí, fíjate que nos dieron ese, ese nos asignaron en el presupuesto Parece este año, el presidente está preocupado. Hay otras cosas en las que nosotros hemos trabajado muy, muy intensamente aquí. La principal es en, en que empezamos, hemos empezado las gestiones para ver si un día conseguimos la exención del visado Chegen para los dominicanos, porque resulta que nada más quedan cuatro países de Iberoamérica que necesitan... ¿Qué ha visto.
1: pasado con eso, Juan Manuel
16: bueno. bueno, hemos avanzado, pero todavía muy lento. Eh, eh, tenemos, eh, hemos conseguido aquí ya donde se puede imprimir el pasaporte. Ah, primero, la primera condición que nos pusieron es que tenemos que tener el pasaporte biométrico y allá están en ese proceso están todavía discutiendo si hacen una, por la alianza público-privada, si convocan un, un, una licitación o si lo hacen directo con el régimen de España que ya ha ofrecido a través de la Casa, de la Real Casa de la Moneda la posibilidad de imprimir los pasaportes en como donde imprimen los de España y además imprimen también euros y, todo, y todos los documentos oficiales eh, eh, eso también tenemos la posibilidad de que se financie aquí el costo inicial, porque lo va a pagar al final el cuenta el usuario, pero hay que, inicialmente tiene un costo. Eh, ese proceso está abierto y es lo primero para poder optar, pedir, pedir. Y eso se toma dos o tres años. Ahora mismo Ecuador, que es uno de los cuatro países que queda, lo tiene en proceso y ya lo aprobó uno de los dos organismos de la Unión Europea que tiene que aprobarlo. Entonces vamos a quedar nosotros con Cuba y Bolivia nada más. Oye, en la comunidad iberoamericana,
7: Ningú, por ejemplo,
16: ningún centroamericano necesita visa para venir a Europa. Es y, y nosotros tenemos una estabilidad política y económica americano. mayor, claro. sí. tenemos menos movimiento economía. migratorio ahora mismo. Los salvadoreños porque... pueden venir aquí. Sí. Oye,
8: Venezuela, vamos no. sí. a
16: bueno, Gracias. ese es un trabajo que estamos haciendo y por supuesto hemos tenido acercamiento con el gobierno en muchos otros ámbitos. Aquí se, tenemos pendiente la firma de un acuerdo para entrenamiento de la policía en, en materia de prevención de violencia de género, que la tenemos pactado con el País Vasco, que tiene una policía especializada sí. que ha tenido mucho éxito. Eh, tenemos pendiente, hemos firmado muchos acuerdos. Las universidades, aquí hay, aquí ha venido... Uno, vinieron en los últimos 13 años eh, 14 mil estudiantes dominicanos becados por, por el MESI. 14 mil, más de mil, como 1.015 por año el promedio, 1.020. Y esos estudiantes, bueno, hay algunos que se han quedado, pero eso ha sido un, un, un elemento importante aquí de la presencia de esa comunidad de, de estudiantes dominicanos. Eh, y tenemos acuerdos con 32 universidades. Pero aparte de eso, también vienen cientos de estudiantes dominicanos de clase media alta y, y, y sobre todo hijos y nietos de españoles y de gente con, con posibilidad de pagar sus propios estudios vienen a España a estudiar en universidades españolas y hacer posgrado. Aparte de, lo, de, de los 14 mil del mes, vienen por otro lado, <coughs> sé que hayan venido 2 mil más en los últimos 10 wow, o
5: sea, Gracias, eh, excelente embajador Juan Bolívar. Eh, yo quisiera referirme a propósito de los principios cuando usted inició y los problemas que existían en el país. Eh, anteriormente los jóvenes se dedicaban a servir a la patria, a velar para que las cosas se hagan bien. Y hoy en día ustedes vemos un teteo y vemos una cosa que los jóvenes que están en Chelcha. ¿Qué cree usted que ha pasado de esa generación a esta? ¿Si es una falta de los mismos gobiernos o es que la generación va cambiando?
16: Mira... Eh, hay que decir que la democracia está en crisis en todo el mundo y cuando decimos en todo el mundo eso incluye a Estados Unidos e incluye a la mayoría de los países de Europa y la democracia está en crisis porque eh, después de haber los avances que se lograron en el estado de bienestar, tanto en Europa como en Estados Unidos, entre la mitad del siglo pasado y comienzo de este, eh, lo que se ha producido es un reordenamiento con una concentración muy grande de la riqueza. Y ese reordenamiento ha implicado dos o tres crisis económicas. ¿Quiénes la pagan? La clase media. Y fue la crisis financiera de los años 2008-2012, y es la del COVID, y ahora la crisis de la guerra. ¿Quiénes que están pagando en Europa, por ejemplo? La clase media está pagando una guerra que no quería, que no buscó, que no le tocaba. Igual, y eso no ha tocado hasta nosotros en inflación. Y eh, eh, lo mismo pasó con el, con lo, con, cuando el covid todo ese costo implica que la clase media, en vez de seguir mejorando como mejoró durante 50 o 60 años, empezó a reducirse. Y esa gente, la clase media, es un elemento muy importante en el proceso político de cualquier país. Igual que pasa allá. La clase media dominicana es la que más influye, la que más opina, la que más participa en todo sentido. Entonces, eh, la democracia se ha demostrado, miren la crisis que hay en Estados Unidos. Trump... Con todo lo que ha significado y significó que hasta quiso asaltar el Congreso, desconociendo las elecciones, cosa que era inaudita en Estados Unidos y hasta entonces, está con posibilidad de volver a ser presidente ahora mismo. Entonces, en Europa, la mayoría de los partidos políticos han perdido de los gobernantes. Aquí... Nada más se han salvado en Europa, después del COVID, de todas las elecciones. En Portugal, que se religió con, con más del 50%. Y ahora el presidente de España, con, con una frágil eh, coalición, muy compleja coalición, ha logrado mantenerse en, el, en un nuevo periodo, con una situación verdaderamente frágil.
1: Después, en todas
16: partes, bueno, sí. se mantuvo el presidente en Francia, sal por sí, sí. Pero... Macron. Con una coalición Manuel, Manuel. Macron. Ya, ya sin mayoría. Juan Bolívar,
1: yo sí. quiero finalmente preguntarle dos cosas, que no puedo dejarle de preguntarle. Un hombre que ha sido como usted un combativo periodista, ya no narraba esa anécdota de, de sus años mozos. Usted ha conocido lo de la discusión de la ley del DNI que se estuvo a punto de aprobar en el país. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión con relación a esa ley que se está ya debatiendo ahora? Mm. Eh, y el tema de las elecciones presidenciales de mayo, en función de su experiencia, de tantas elecciones que usted vivió, de el cambio que ha habido en la sociedad dominicana, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Sigue el presidente o la oposición tiene alguna posibilidad real de desafiar el intento de reelección del presidente en función de su experiencia? Sí. Y de la idiosincrasia del pueblo dominicano que usted conoce bastante bien.
16: Bueno, cuando yo vine para España dije que no iba a hacer política. Yo nunca he sido militante de partido, aunque yo he estado vinculado a muchos partidos, desde la izquierda hasta los social cristianos, pasando por el PRD. La gente cree que solamente yo me tuve vinculado al PRD, pero yo primero tuve vinculado al Partido Revolucionario Social Cristiano y a los partidos de izquierda incluso el 14 de junio, el MPD, pues eran los compañeros de, de la generación de los 60. Yo estuve vinculado a todos y defendí a todos los que fueron perseguidos y a los que asesinaron los condené, los asesinatos. Eran de izquierda y del centro y de todas partes. Pero bueno, yo dije que no iba a ser política y no he hecho política partidista. Ni lo hice antes y menos lo voy a hacer ya en la recta final de mi vida. Pero yo, eh, sobre la ley, yo creo que he acertado lo que se está haciendo, así, revi revisándolo. Esa ley aparentemente pasó sin que los críticos de ahora pudieran advertir que tenía alguna, algunas dificultades, porque lo aprobaron no solamente los, los legisladores del partido gobierno, lo aprobaron los de la oposición también, que ahora algunos se han lavado la mano y le han echado toda la responsabilidad al gobierno, pero ellos no hicieron las observaciones aparentemente en el momento oportuno, ni hicieron la crítica pública tampoco. Pero bueno, se está buscando una solución, dialogando qué es lo que hay que hacer. Porque ciertamente puede ser que algunos de los planteamientos de la ley no sean lo mejor en este momento. En la otra parte sobre las elecciones, yo lo que te puedo decir es que las encuestas están ahí. El presidente tiene una ventaja muy considerable en, toda la, en el promedio de las encuestas. El otro día, porque yo, ustedes saben que yo manejé todo eso durante muchos años en los análisis políticos. Y yo cuando Danilo se repostuló, yo nunca dije que iba a perder. Yo no dije que Danilo iba a perder en el 2016, para mí Danilo estaba claro. Lo que yo criticaba era que abusaran tanto del Estado cuando las encuestas le daban 57 y hasta 60. Y yo criticaba que, que por qué tenían que hacer tanto abuso de los recursos públicos si él tenía garantizado. Eso es lo que decía en mis análisis. Yo nunca dije que iba a perder. Yo nunca he dicho mis análisis lo contrario de lo que ocurrió. Y ahora yo lo que veo en las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, el 54.7% de todas las encuestas, eso es lo que le da promedia en beneficio del presidente. Creo que hay una sola que le dio menos de 50%. ciento. La Grimble. Bueno, esa. Eh, y hay una del PLD que le dio como 44, 46. Pero bueno, pero las encuestas conocidas, el promedio le da 54%. Entonces eh, tiene mucha posibilidad el presidente, y no se vea a la puerta eh, una situación que diga que va a ser una crisis porque no está... La crisis ya se produjo, que fue la inflación internacional y nos tocó duro y el descrecimiento de la economía. Alguna gente se queja que este año no llegamos al 3% en el crecimiento. Pero ¿saben cuánto fue en la Unión Europea? En el 23. 0.5% fue el crecimiento en la Unión Europea. 0.5%. Y en Estados Unidos 2, 2.4%. Entonces, que nosotros hayamos crecido 2.4, 2.7% es por donde anda yo creo que hasta un éxito claro, claro. Eh, pero bueno, es que como crecíamos más antes, claro no no es lo mismo, pero igual en el cuando la crisis financiera del 2008 Lionel tuvo un año que el crecimiento fue 0.9 y en otro año fue menos de 3% el crecimiento pero en los años anteriores había tenido hasta 9, 8 y 9% o sea, en las crisis internacionales se reflejan en la economía dominicana por nuestra dependencia Bueno,
1: gracias al embajador Días, esta entrevista histórica, ¿eh? Esta entrevista hay que grabarla y guardarla, porque se han hablado muchas cosas interesantes de la vida de este gran dominicano, el embajador ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz. Vamos a hacer un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana.
8: Rumbo de la mañana.
1: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 12 y 15 Muy en increíble. España y son... ...las 9 y 15 en República Dominicana. Gracias a ustedes después de esta interesante entrevista con el embajador Juan Bolívar Díaz. Vamos a continuar con el contenido y es el turno del comentario de Víctor Villanueva.
4: Cuando el día de ayer entrevistamos a la abogada, bueno, comunicadora... ...y que se dedica a la gestión, digamos, comunitaria aquí en España, Carmen Ramírez... Eh, ...yo quedé atónito con algunas de las informaciones que ella eh, expuso en este espacio El Rumbo de la Mañana, a razón de que eh, concatenaba con un conjunto de denuncias que había recibido de manera particular por parte de la diáspora dominicana radicada aquí en Madrid, aquí en España. Y tuve algunas reflexiones de cara a lo que ha significado la diáspora dominicana para esta administración del PRM, porque eh, aparentemente esto no ha sido razón de prioridad más que de buscar algunos titulares, sobre todo, sobre todo cuando al presidente de la República le había correspondido viajar hacia la ciudad de Nueva York a propósito de las eh, realizaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se debaten en el septiembre cada año en esta urbe. Pero resulta que en el primer viaje que hizo el presidente Abinader hacia Nueva York, en ese viaje el presidente enunció un conjunto de medidas, disposiciones, para el beneficio de la diáspora en el exterior, y que todo eso ha quedado literalmente en la quimera. De todo lo que el presidente anunció, es una actividad muy frondosa, muy masiva, es en un, en un auditorio en esta ciudad. Pues entonces, nada de lo que está señalado ahí se ha cumplido y no hace mucho sentido declarar, como es el caso de los afamados y tediosos 10 dólares. Una rumba
0: de actualidad con rumbo a la veracidad, un
5: noticioso trayecto, que su huella
4: bueno, terminando aquí, eh, pidiendo disculpas por el corte que hubo, no fue un sabotaje a la oposición, eso lo hubiese dicho si no hubiese visto que realmente aquí pasó, pero pedimos disculpas a nuestra audiencia por la interrupción ahí al comentario, pero señalaba el hecho de que el presidente de la República cuando fue a la ciudad de Nueva York en su primer viaje que hizo a la Asamblea General de la ONU en, con, en contacto con la diáspora dominicana, enunció ahí un conjunto de medidas que yo creo que solo una, según lo que estuve revisando, la han podido materializar. La, las medidas de los 10 dólares de los tickets aéreos, te, los tediosos 10 dólares, olvídense de eso, que en este gobierno eso no se va a quitar. El tema de acceder a eh, viviendas que tengan, para los dominicanos en el exterior, que, que tengan el deseo de irse a retirar hacia la República Dominicana. Olvídense de eso, que eso no va a acontecer. Las medidas relacionadas a la salud en términos del de sistema de seguridad del Senasa ha sido aplicado es lo único que han aplicado, pero han quedado en un escenario nati muerto porque no lo han llegado a masificar y de hecho la diáspora en sentido general desconoce todo lo que tiene que ver con el acceso al sistema de seguridad de salud que le corresponde como dominicanos en el país. Es decir, que en tema de salud, olvídense de eso. Y así podemos un, enunciar un conjunto de ofrecimientos que se hicieron y que a la fecha tampoco lo han cumplido. Pero cuando también usted ve que desde la misión consular, que está llamado a representar en la dignidad del servicio público, a los dominicanos y que se tengan casos, aunque el señor cónsul planteó que eran por cuestiones sumarias de tramitaciones penales de la autoridad española, pues mire que no, señor cónsul. Yo tengo aquí más de 10 casos de personas que murieron en sus camas, de personas que murieron en hospitales, sin tener nada que ver con cuestiones de riñas ni conflictos con la ley, que los trámites para expatriar esos cadáveres duraron más de 50 días, pagando más de 300 euros por día en frigoríficos, en las funerarias, y que el trato que se le ha dado desde el consulado a esos dominicanos cada vez que llaman cada vez que asisten buscando un servicio, ha sido realmente eh, desolador en medio del dolor que han tenido que atravesar. Con mucho gusto le aporto los nombres, no lo digo aquí porque no voy a ensalzar el dolor de, to de toda la tragedia, primero de haber perdido el familiar y segundo de haber tenido que encarar la inobservancia del consulado por su parte en términos de un trámite que no debió pasar de más de siete días. Eso es un abuso. Pero a la vez, se han tenido que destapar con que todos los servicios del consulado le han subido los precios y le han aumentado los días de trámites para poder usted obtener el documento que pretende. Es decir, el dominicano que tiene que dejar de trabajar, pedir permiso a su trabajo para hacer un trámite en el consulado, tiene entonces que volver a pedir otro permiso, dejar de trabajar, de facturar horas para conseguir el mismo documento. Es lamentable que en términos de la diáspora, en términos del consulado dominicano aquí en España, yo creo en Madrid, yo creo que realmente la diáspora como tiene este mismo gobierno, no tiene quien le escriba
2: rumbo de la mañana vamos de inmediato con el comentario del honorable el señor Elías Valls oye qué honorable Diputado.
5: No, porque la palabra honorable no es de Elías es del cargo no, yo no soy honorable, Ahora, el cargo es honorable por eso ah. tiene que respetarme. Okay. buen okay. día, gracias Danira Caminero, gracias al equipo gracias Dominicana rumba Antonio Espaillat y a la madre patria Olé. España, tío. Eh, estamos aquí, una vez más, transmitiendo, señores. Eh, ayer, el presidente del partido, José Paliza, en una entrevista que se le hizo preguntándole sobre... ¿a ¿Usted recibió dinero del narcotráfico, el partido? Lógicamente, como él debía responder, dijo que no. El PRM no se le dio dinero. Que un candidato, que sacaron un video... Que un candidato en Santiago diga que él se ocupó de una circunscripción para er, apoyar eh, el, la campaña y use dinero que nadie sabe, porque la hipocresía en los partidos tenemos que dejarla. Nadie conoce quién es el malo, quién es el bueno. Todo el mundo se le acerca a los partidos y a los candidatos en la campaña. Ahora, ¿dónde está la falla? En el Estado. Por eso es que es tan necesario el DNI. Y que hay una ley que lo, que lo rija. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién es que se te acerca. Viene una persona, yo soy empresario. Usted no es un investigador, usted como político. Usted simplemente eh, la ley le permite que a usted le donen para la campaña y usted recibe donaciones. Directamente no se le hizo donaciones al partido. Y por eso él tiene que decir que, que, que no recibió. Que ese candidato ganara con muchos votos por lo que él aportó en su circunscripción en Santiago, eso es un problema de él. Ahora, la constitución dice que cada quien es responsable de sus propios hechos. Por eso él está preso, pero nada tiene que ver con el partido. Y ustedes saben que todos los partidos, todos, porque ninguno puede hablar han sido permeados por el narcotráfico y el crimen organizado, que hay muchos que los acusan incluso de montos que le han entregado. Así que vamos a ser menos hipócritas y vamos a bajarle. a Por otro lado, el doctor Leonel Fernández, en una entrevista dice que él tiene un 37 y que Luis tiene un 41. O sea, un empate técnico. Ni siquiera dijo que es él. Él dijo, Luis tiene un 41 y la fuerza del pueblo... Tiene 37, por Dios, yo digo, ah, pero entonces no es usted como candidato, es la fuerza del pueblo, o sea, él no quiso, como sabe que es mentira, no quiso ni siquiera que es él, no quiso decir lo que es él, para que mañana cuando él Luis gane en primera vuelta eh, diga, no, no, yo dije la fuerza del pueblo, yo no tenía eso. Ah, vamos a dejar de ser mentirosos, eh, señor leonel Fernández, que usted sabe que usted está en el 24 eterno de la juventud y que usted no pasa de ese número. Con relación a las elecciones municipales, déjenme decirle que porque muchos dicen que vamos a ganar, que vamos a perder, que tal. Miren, ¿por qué en el Distrito Nacional va a ganar Carolina? Porque el porcentaje que tiene es un 60. Santo Domingo Este... ¿Están divididos los dos partidos? Santiago, leonel fue y se montó eh, solo y no se montó con el candidato del PLD. Oeste, 70% de donde soy yo. Señores, estamos ganados las municipales. Y aún perdamos un municipio, eso no quiere decir que va a, a influir en las presidenciales, porque lo local no tiene que ver nada con lo nacional. Por eso les digo a ustedes que confíen en el PRM, que estamos... Ganado, así que corta Luis Hidro Rumbo de la
4: mañana Bien, 9.33 Minutos, continuamos en este Rumbo de la mañana y tenemos Aquí una plena De jóvenes profesionales Dedicados al derecho Aquí desde, el, desde Todo España, del reino de España Y que han sido personas profesionales Destacados, cada uno de ellos En sus determinadas eh, Especialidades, aunque les une el tema de extranjería queremos conversar ahora. Nos acompaña tanto Jennifer Sánchez, eh, eh, María Ramos y David Rodríguez, que son abogados profesionales dedicados y consagrados al ejercicio de la abogacía. Aquí en Madrid, bienvenidos aquí al Rumbo la Mañana. Oye, esto con la alarma de despertarse a esta hora. Eh, buenos días, Jennifer, maría David.
17: Buenos días, días Víctor. Bienvenidos. Eh,
4: gracias, gracias. Aquí nos convoca la ley de memoria. Eh, España permanentemente vive actualizando sus legislaciones en términos del tratamiento que se le da al migrante derivándolo siempre a casos muy específicos y en qué significa esta nueva tendencia normativa que se ha establecido, Marién para la diáspora.
17: Bueno, la ley de memoria democrática eh, es una ley que está vigente desde octubre del 2022. Eh, esta ley, pues hablando llanamente, es una subsanación de una falta de una ley anterior, que fue la de memoria histórica que se quedó incompleta un poquito porque dejó supuestos eh, sin, sin contemplar y dejó familias con una, la mitad con nacionalidad española y la otra sin, sin la nacionalidad, porque el ingrediente de la mayoría de edad afectaba en ese momento a quienes podían solicitar. Entonces, en esta ley de memoria democrática que en Latinoamérica se le ha llamado ley de nietos, pero los abogados le llamamos por su nombre, ley de memoria democrática, eh, hay tres supuestos y hay uno que yo lo divido en dos y así se ha interpretado también una instrucción de, para la aplicación de, de esta ley. Entonces, un sub, el primer supuesto eh, es que los nacidos fuera de España, hijos eh, o nietos de españoles de origen nacidos en España, y esto hay que destacarlo porque eso es, eso es clave, nacidos en España, podrán eh, hacer una solicitud, declaración de la nacionalidad española, ¿vale? De origen, de origen sobrevenido, es como lo han llamado en esta ley. Algunos juristas, eh, doctrinariamente, no están de acuerdo mucho con esa terminología, pero eh, lo importante es que se rezarse eh, gente que se quede en una misma familia sin la nacionalidad. Entonces, recapitulamos. Los nietos, los hijos y los nietos de españoles nacidos, ¿eh? que hayan sido españoles y nacidos en España, porque pueden estar muertos, no tienen sí. que estar vivos. Sí. Vivos, perdón. Eh, esta, eh, eh, este supuesto engloba también a los que esos padres o esos abuelos hayan sido afectados por el exilio, hayan tenido que emigrar por el exilio, por haber sido discriminados por ideología política, orientación sexual, eh, de creencias religiosas, etc.
0: ¿Vale? Por ejemplo, mi abuelo que llegó al 45 allá,
17: mi bisabuelo. Uh -huh. Yo, yo puedo... Se puede estudiar tu caso, hay que mirar un poquito tu árbol genealógico y con documentación de probar que tu abuelo nació en alguna ciudad de España o que en ese momento incluso ese territorio fuera español. Si se puede probar eso, habría... habría... Posibilidad. Posibilidad, pero había que estudiar tu caso. <risa> pero, es, pero caso a caso... Es abuelo, eh. Ah, bisabuelo me has dicho, no bisabuelo, abuelo. Bisabuelo, Bueno, pero ¿tu padre está vivo? No. No, no porque si él la adquiere, tú sí. Ahí sí. No, yo y será, esta ley permite sí, eso, que la otra tampoco se, lo
4: permitía. Se salvó el reino de España con ese <risa> trámite ahí. David, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el, el, un, Corre uno de los requisitos. Eh, ¿Cuál es el procedimiento ante la autoridad pública para tramitar y llevar a la práctica estos trámites relacionados
12: a la ley de memoria democrática? Hola, Víctor. Bueno, tú quieres que me circunscriba directamente al a procedimiento como tal. ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva? Expediente. Mira, te voy a especificar. Una de las problemáticas que tenemos en cuanto a la ley de memoria democrática es la obtención de los documentos. Estos documentos, algunas veces, los ciudadanos dominicanos, lamentablemente, y, y latinoamericanos, o dejamos todo en el olvido. ¿eh? Es decir, se nos olvidan las actas de nacimiento, los certificados. Ah, era mi bisabuelo, eso va para la basura. Entonces, muchos no lo tienen. Entonces, tenemos que comenzar a buscar los documentos que acrediten la identidad de ese español, que quizá llegaron en tiempo de la guerra civil, quizá eh, se quemaron en las parroquias, o quizá no hay registro eh, civil que contenga esos documentos. Entonces, tenemos que comenzar una búsqueda intensa de esos documentos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Te pongo un supuesto. Nosotros tenemos clientes eh, que fueron a la guerra de Cuba, Sí. Y hemos tenido que solicitar la documentación a los archivos militares. Y los archivos militares, luego de cuatro, cinco o seis meses, nos remiten parte de la documentación. Pero luego tenemos que trasladarnos a la provincia de donde nació ese ciudadano español a ver qué documentos, si tenemos registros en los ayuntamientos, de domicilio, si tenemos un acta de bautismo o una certificación de negativa de nacimiento, para poder presentar todos esos documentos y así acreditar la identidad de esa persona y conjuntamente la identidad de sus descendientes entonces esa es la primera fase del proceso, luego está la solicitud del mismo, eh, la jura y eh, por último la obtención de los documentos de, de identidad eso es parte del proceso pero mayormente la problemática es en la obtención de los documentos que acrediten la de identidad de muchos españoles que se fueron supongamos tu, tu bisabuelo si tú no tienes documentación de tu bisabuelo entonces tendríamos que iniciar las investigaciones para saber dónde nació, dónde estaba eh, si podemos obtener alguna documentación y acreditar primeramente la identidad de esa persona
4: ¿qué hace? porque si sueltan este hombre Victor, aquí uh, refunda España. Uh,
12: pues, que el tema interesante, vamos a pasar Operación ahora a
0: la hombre. parte económica, en el mejor de los casos, ¿qué es la cantidad de dinero mínimo que se gasta? a lo mejor tú me puedes responder, lo mínimo y en el peor de los casos que haya que trasladarse a otros países, el máximo que puede gastar un ciudadano ¿Y qué apoyo ciudadano dominicano que quiere nacionalizarse y que tiene el derecho por esa ley en ocasión de que tengan ustedes que trasladarse a cualquier otro país de América Latina?
17: Es un tema delicado, Jennifer. ¿No? ¿Y oh, si eh. hay no, algún tipo de no ayuda? A porque está, sin, oye, yo acuérdate. No voy a dar yo gano un
0: peso.
4: Eh.
17: Es personalizado cada estoy,
4: No, 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 los honorarios no, los trámites. Pero en el mejor de
17: los casos,
0: díganos por lo menos en el se mejor de los casos, que no está complicado.
18: El tema de los honorarios es verdad que se va a determinar en función del de el tipo de trabajo que se va a hacer con el cliente y la documentación que hay que gestionar, pero en términos generales, o sea, la persona que hace la solicitud, primero tenemos que disponer de la partida de nacimiento, tanto del, del abuelo o del padre, de español de origen. Las partidas de nacimiento en España son gratuitas, ¿vale? El trámite como tal de la partida, si usted conoce el registro civil y hace una petición por internet, de esa partida de nacimiento, esa partida como tal es gratuita. Ahora, no es lo mismo una partida a lo mejor de un registro de un municipio muy pequeño que hay que hacer un traslado al municipio, que hay que buscarle los libros, que muchas veces esos libros no están eh, digitalizados. Exacto, pero dame un número para que la gente
0: escuche que no vaya más. Yo pero lo voy a representar es que... a ustedes en el país. ¿ya? Vaya consulta. No No
18: claro. sí. Mira, es muy, es muy sencillo. Es, eso es. Hacemos una consulta, valoramos la situación y se le hace un presupuesto en función de ello. 20 mil el, euros. El despacho de Marien como, no, no, como el no. nuestro. Es que eso, es que eso va de, hay gente que lo tiene todo. Hay gente que, tiene, que sabe dónde está su abuelo, que tiene las partidas, que tiene su pasaporte, que tiene la documentación y el, y el trámite se reduce simplemente a la gestión de la presentación de la documentación, el seguimiento y, claro, a estar pendiente de, del expediente y a responder cualquier requerimiento que haya ministerio. También le voy a
0: bajar a dos. ¿Es costoso?
18: Mm, depende.
0: Okay.
17: Depende de la cantidad
18: pero, de... Pero, 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 la persona. personas. pero
12: una pregunta. ¿tú quieres, ¿Tú quieres que yo me moje? Sí, <ríe> la no. cifra va a ser en euros. Sí, <ríe> claro. pero, pero, pero vamos a ver, vamos a ver.
18: Vamos a ampliar los... Ustedes ya, saben tenemos, que Perdón, perdón sí, Víctor, sí, sí. pero tenemos que entender una cosa. Estamos hablando que es para la gestión de un reconocimiento de una nacionalidad de wow. origen. Para Soy un pasaporte español que ahora mismo está catalogado como el pasaporte número uno del mundo. Correcto. Entonces, eso, no, cuantiosamente no para ti, ¿qué vale? Tener un pasaporte ahora mismo, que ya cuando estaba el embajador aquí hablamos de que somos... De los poquísimos países de Latinoamérica donde la persona no tiene una, una facilidad de entrada a Espacio Schengen sin un visado, sabemos ahora mismo lo que está pasando en el consulado español en República Dominicana, que tenemos un bloqueo con los visados, eso es una realidad y es así, nos está costando muchísimo conseguir cualquier tipo de visado, gente económicamente que lo puede sostener y qué valor tiene yo tener un pasaporte europeo. Entonces, comenzando por ahí, ya le vamos. Eh, eso tiene un valor emocional y un valor económico que, evidentemente, el trabajo lo vale. Pero vamos a ver, ustedes
4: saben que el dominicano es curioso, es creativo. Hay que hablarle de dinero. Si nosotros la inventiva la, la orientamos un laboratorio, aquí no lo gana nadie. Pero el régimen sancionador de la ley ante eventualidad de fraudes por los procedimientos, ¿contempla alguna sanción? ante expedientes que sean adulterados
17: bueno esta ley como tal no sino el, el, en el sistema sancionador eh, eh, administrativo ya sí. eso está establecido en la ley de extranjería de españoles está, está ahí y bueno Estamos hablando de, si se falsean documentos, estamos hablando de delitos penales e incluso pues, eso, tío, una responsabilidad penal, claro. penal se podría acarrear. Si lo hacen de la mano de profesionales como uno de nosotros tres, eh, pues claro, la garantía es que nosotros nos vamos a pegar a todo lo legal, Exacto. muy bien hecho y en los, en los tiempos que podamos reducir. Porque hay tiempos que no dependen de nosotros, depende mucho si se hace en consulado o si se hace en España. Importante. Se puede hacer la solicitud tanto en el consulado de la demarcación donde usted viva, si vive fuera de España, y se puede hacer también dentro de España, en el, en el registro civil que le corresponda donde usted viva. ¿Vale? Puede hacerse, no solamente es en el exterior. Y se nos ha quedado dos supuestos más que la audiencia tiene que conocer. Hemos hablado de, de uno de los más debatidos. Está también otro supuesto en el, de, para, para poder optar por la nacionalidad española, es hijos, solo hijos, de mujeres que perdieron la nacionalidad española por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución actual de 1978. Ese es el segundo supuesto. Uh -huh. Y el tercer supuesto, que es el típico y es el que más abunda, es todos esos hijos que eran mayores de edad a la hora que los padres adquirieron la nacionalidad española por la ley anterior de memoria histórica, vale, que estuvo vigente hasta 2011, creo, si Jennifer... ¿Me sí. corrige? Sí, se, se prorrogó hasta el 2012. Hasta 2012, un año más que se prorrogó, cosa que se puede hacer con esta, y ahora lo hablaremos. Uh -huh. eh, esa esa solicitudes esas son la mayor parte de las solicitudes que nosotros, por ejemplo, tenemos en el, en el despacho. Los hijos que eran mayores de edad cuando esa ley estuvo vigente y no pudieron optar, ahora vienen en tropel. Y esos hijos, los hijos de estos que se quedaron fuera, también van a poder optar por la nacionalidad gracias a esta ley, porque es que es bastante beneficioso y se amplía bastante los supuestos, abarca mucho más que, que la otra. Lo lamentable, que tiene dos años de, vigen, de vigencia actualmente y la propia ley contempla que por acuerdo del, del Consejo de Ministros se puede prorrogar por un año más. Los juristas, eso es lo que más nos molesta un poquito, que sean leyes que caducan. En otros países de la Unión Europea, bueno, pero mm. cada legislación tiene lo suyo, no pasa no. esto.
4: Me, me, me quiero alguien que se acogió a la ley y que tiene la nacionalidad, eh, diciéndome que su esposa cómo puede acceder a, a la nacionalidad sin ellos vivir aquí, es posible
17: no. No, no, no es posible no.
18: Jennifer Abunda rotundamente <risa> no, no, a ver, el, el, el tema de la, de la nacionalidad en España eh, se puede pedir por residencia, o sea que efectivamente la persona tiene que residir en España con su permiso de residencia y los plazos computan a partir de que la persona tiene un permiso de residencia o nacionalidad por opción en el caso de los hijos menores de edad, sí. aunque vivan fuera del territorio sí, o en este caso por la ley de memoria eh, democrática entonces son como las opciones que tiene para pedir la nacionalidad, en el caso de una persona que está casada con un español, primero tendría que venir a España, hacer una tarjeta familiar comunitaria o un arraigo familiar, cumplir el periodo que establece la normativa, que sería un año residente y casada con un español para poder optar por la nacionalidad española por residencia. Matrimonio registrado. eso Con un plazo, un eso, con, con un plazo reducido. Y si en ese año no tenemos el matrimonio registrado... Entonces lo podemos hacer a los dos años como residente legal, que es para toda Latinoamérica.
4: Oíste, compadre, vaya, mude a la comadre para acá, para que le dé su pasaporte. <risa> bueno, la, el, vamos a concluir ya. Eh, ya ustedes saben, no se pongan en manos de el leguleyos. Siempre busquen gente que sepan hacer estos trámites en términos de los procedimientos. Agradecer a María Ramos y a David Rodríguez Ramos Poche y a Jennifer Sánchez que son personas que siempre están consagradas en eso y no se pongan en mano, insisto, de los leguleños que aparecen por ahí eh, chapeando, inclusive con estos <risa> trámites. Vamos a una pausa, retornamos con más en este, el Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana. 9.48 minutos, y continuamos en este Rumbo de la Mañana y vamos al comentario del señor Israel
0: Abreu. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos mis compañeros profesionales extraordinarios todos. Y claro, como no a quienes nos escuchan a través de la 98.5 en todo el distrito y el Gran Santo Domingo y a través de la 101.1 Premium para toda la zona del Cibao. Miren, mientras caminaba por las calles de Madrid acompañado de Alfredo de Dios de la Cruz, el príncipe del pueblo de Galilea, resulta que hace unos días lo veo inquieto y en ese momento se le ilumina la cara y me dice, pero de por Dios, Israel, ¿y cómo es posible que República Dominicana, pues primero España, que tuve la oportunidad de entrar al periódico y veo que aquí hay una relativa recesión económica, pero sin embargo eso no se siente en las calles por el dinamismo que se ve. Ese dinamismo se siente en todos los restaurantes, en todas las esquinas, el español o el turista de cualquier nacionalidad latinoamericano o de cualquier parte del mundo de Europa, caminando en las calles gastando dinero a cualquier hora de la noche. ¿Fue así o no fue así, Alfredo? No, y lleno de muchos restaurantes en cada esquina, bares, restaurantes. Las no, tiendas llenas, todo el mundo gastando dinero. Yo no sé qué Y España está en una recesión. ¿Qué crisis es esta? Me, me dice el príncipe de Galilea. Y entonces me lo contrasta con lo que pasa en República Dominicana, una economía que nos la están vendiendo como que ha estado creciendo eh, de manera constante a ritmo de un 5, un 6 y hasta un 7% en algunas oportunidades. Sin embargo, vemos calles desoladas, tristes y que parecen cartones de huevo en sentido general. El hecho es, mi querido Alfredo, que todo esto se debe a la falta de equilibrio en las, distribución, en las distribuciones de las riquezas que genera un país. Empezando primero, Alfredo, por el ingreso per cápita que en promedio estima el Banco Central que es para cada uno de los dominicanos en función de ese Producto Interno Bruto que se generó durante el año de estudio, vamos a suponer los últimos 30 años de la economía de República Dominicana. Al cierre del año 2022, el ingreso per cápita del dominicano, al decir del Banco Central, y en moneda de euro, en euros específicamente, fue de 9,706 euros. Sin embargo, el ingreso per cápita en promedio del español fue de 30,300 euros, lo que significa, primero, el volumen de la economía española desde el punto de vista de su productividad y la distribución de esa riqueza en términos equitativos. Porque resulta que en República Dominicana no es verdad que todos los dominicanos ganan 9.900 euros. Usted que me está viendo y dirá, pero dónde están? los Casi 10.000 euros míos que yo debo ganarme al año, que es el equivalente a más o menos 50.000 pesos mensuales. Pues lamentablemente no es así. Aquí todos estamos claros lo que nos están viendo, que en promedio el 65% de la población activamente laboral en República Dominicana gana menos de 30 mil pesos. Y la otra diferencia de quienes laboran de manera informal tienen que salirse la boca como pueda y resolver como puedan en el mes, porque también están por debajo de ese rango en materia de informalidad. Entonces, por otro lado, Dos economías totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque primero, empezando por el buque insignia de nuestra economía, que es el turismo. Si comparamos la calidad del turismo que recibe España frente a la calidad del turista que recibe República Dominicana, pues dista mucho. El usted quedarse aquí en España una semana de manera específica en la ciudad de Madrid, usted no puede venir con menos de 5 a 6 mil euros mínimo a República Dominicana, usted con 1.100 euros, usted se pasa una semana con todo incluido. Oiga bien, usted viene aquí a Madrid una semana y usted tiene que disponer por lo menos de entre 5 a 7.000 euros para usted poder hacer un turismo medianamente decente, no un turismo premium, lo que significa eh, el abismo que hay entre el tipo de turismo que se hace en un país y otro. Lo que resulta entonces que quienes forman parte de esa industria sin chimenea que es el turismo, pues tengan salarios más dignos aquí en la economía española, mientras que en la economía dominicana rozamos el lindero de la mediocridad en cuanto a salarios se refiere. Esto que yo les acabo de decir sobre las diferencias salariales entre España y República Dominicana, eh, fue publicado recientemente por Bloomberg y lo podrán encontrar en en mis redes sociales, pues lo acabo de, de colgar, en arroba Israel Aureo. En toda la región de América Latina, que somos 33 países, República Dominicana es el tercer país con el salario más bajo de la región. Solamente por delante de nosotros está Venezuela, luego Argentina y posteriormente República Dominicana con 243 ...dólares de salario mínimo, entonces ya vemos, ¿verdad? Ahora desde el punto de vista de la industria, de la agroindustria y de la agricultura, aquí vimos al embajador hace un momento hablar de que un dominicano, ¿verdad? Tenía cosechas de aceitunas y que era un gran empresario de ese sector, que es un sector agrícola, pero qué resulta que aquí en la economía española el sistema está creado para que ese agricultor pueda industrializar ese producto pueda empacarlo, pueda abastecer el sistema económico español y también exportarlo. Entonces, definitivamente, mi querido Alfredo, eh, a pesar de que la economía española eh, en promedio no ha alcanzado un 3% anual en su crecimiento económico, el efecto de promover la productividad, de, de promover un turismo premium de calidad también, y frente a las políticas públicas que se han tomado durante los últimos 20 años, pues han creado ese abismo en términos económicos que podemos notar al visitar las calles de Madrid. Hasta ahí, Isidro.
8: Rumbo de la mañana.
1: Nos bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son ya las 10 de la mañana en Santo Domingo y las 3 de la tarde en España. Y vamos a continuar con los comentarios. Se sí, es el turno del sí, comentario de Kimberly Taveras.
7: Decía José Feliciano, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso? Y la distancia. Y todo el tiempo que tengo sin verte. Por te amo. Es que te lo mira, eh, eh, ¿Mi esposa, Nilcha? Eh, ¿Qué pasa?
5: Mira, no, dice aquí que en el 2023. ¿El oh, espérate. En el 2023, el presidente trabajó equivalente a tres años. Y Pedro Sánchez a, y, no el presidente Buquenadel y equivalente a a una distancia de recorrido del mundo en no un joda. año. Bukele. Trabajó y, tanto y, y, y eso y le trabajó y eso le están calculando. Ningún presidente había trabajado tanto. Andrés Manuel
1: López Obrador. Cuatro horas, permiso, permiso. Vamos con el comentario de Kimberly Taveras.
6: Nada, señores, agradecer una vez más a esta institución que nos ha recibido y nos ha permitido transmitir desde aquí una experiencia muy bonita y hemos tenido también la, la visita de las autoridades de aquí. Eh, pues nada, después de resaltar eso, quiero hablar un poco sobre el Premio Nacional de la Juventud que anoche se fue celebrado en la ciudad de Santiago, en la Hidalga, ciudad de Santiago, dándole valor también un poco a los jóvenes de esa ciudad que durante años reclamaron el, pueblo, el premio fuera llevado y movido de ciudades, en ciudades porque solamente se quedaba en la provincia de Santo Domingo y así se hizo, y fue una ceremonia muy bonita donde tuvieron la participación varios actores de la vida nacional, la vicepresidenta estuvo allí estuvo también el ministro del de, Ministerio de Ciencia y Tecnología la MESID, eh, Franklin entre otros yo quiero resaltar que de los 11 premio, de los once premios más destacados, 8 de los galardonados, en este caso de las galardonadas, fueron mujeres. Y esto es algo muy importante, quiere decir que la mujer dominicana se está destacando mucho y no solamente en su edad madura y adulta, sino también en la juventud. Quiero, por ejemplo, destacar la participación de algunas. Si puedes, Claudia, colocarme ahí en la imagen para que la gente también vea cuáles fueron esos jóvenes premiados según manda la ley 492000 que crea el Ministerio de la Juventud, también manda a hacer el Premio Nacional de la Juventud. Ahí vemos a Taina Almodóvar, de aportes a la comunidad dominicana en el exterior, ganadora. Ella es de la Romana. También vemos en la categoría de liderazgo político de Bauruco, Olfani Méndez, diputada nacional. Ahí vemos ahí también está Taisha Legros, ganadora del mérito estudiantil preuniversitario de la provincia de Santo Domingo. También vemos a Karina Álvarez, ganadora del desarrollo empresarial y emprendimiento. En esa categoría de Santiago, Santiago se llevó ese premio, estaban ellos muy contentos con esa premiación. Y de La Vega, en la categoría de preservación, fomento a los recursos naturales, Ana Javier. Y otras que ya ustedes van a tener la oportunidad si buscan la noticia de leer. Y a veces la gente dice, no, pero ¿para qué un premio nacional de la juventud? ¿Se gastan el dinero en eso? Pues sí, la juventud dominicana debe ser incentivada. Y a partir de ayer, Día Nacional de la Juventud, pues ya hay una convocatoria del MESID, del Ministerio y de otras instituciones también que se han coordinado para aperturar esta convocatoria, pero la primera que salió a promoverlo fue el MESID una convocatoria para becas internacionales a propósito que nosotros estamos transmitiendo desde Madrid, España, el tercer país, España, con mayor migración dominicana. Yo creo que es importantísimo destacar la labor que se ha hecho en este gobierno con el tema de las becas internacionales. Mire, cuando a un joven se le da una beca internacional, y creo que ha sido poco difundido, que es algo que yo le he criticado mucho, eh, a las políticas públicas del gobierno, si hacemos algo debemos difundirlo en todas partes para que muchos jóvenes puedan aprovecharlo, porque yo he escuchado mucha gente diciendo que no hay oportunidades, que no hay esto, que no hay lo otro, cuando están todos los programas de la juventud allí, por ejemplo, este tema de las becas internacionales, al joven que usted le da una beca internacional, usted le cambia la vida. Hay muchos jóvenes que tienen una beca internacional que nunca en su vida habían tenido la oportunidad de salir del país, que lo único que conocen es cómo funciona. La estructura socioeconómica de República Dominicana, que de, de dicho sea de paso, no somos el mejor ejemplo porque somos isleños, compartimos una isla con Haití. eso Usted sabe cuáles son lo, los pocos países que están en esas condiciones en el mundo, son muy pocos. Y poder convivir en países como España, eh, Estados Unidos, otros, pues le da a los dominicanos una visión continental y le ayuda a entender la política y también la conducta de una manera diferente, a conocer nuevas oportunidades. Y esto no es tampoco motivándolo a que se queden, claro que no. El mayor porcentaje de los estudiantes que vienen a hacer su maestría o, o una carrera de grado o hasta doctorados no se queda, retornan al país con mayores compromisos, pero sí hay muchos que eh, cuando están cursando sus carreras, le ofrecen oportunidades laborales a los países, en los países donde están cursando sus carreras. Y así tengo una amiga aquí que está con nosotros, Jennifer Sánchez, abogada de profesión, que cuando estaba cursando sus estudios, pues el gobierno español le ofreció una oportunidad de trabajo y gracias a Dios ha podido desempeñarse como profesional profesional. Y eso significó una oportunidad valiosa para ella y así para muchos otros jóvenes que tienen una historia de éxito en el país. De manera que yo quiero más que nada hoy hacerle una invitación a todos los jóvenes que nos están escuchando, a los padres y a todas las personas que conocen de algún joven que pueda aprovechar estas oportunidades que está dando tanto el Ministerio de la Juventud como el Ministerio de Educación, Ciencia y y tecnología, la MESID y otras instituciones eh, educativas que hay en el país para formarse y para formarse fuera del país. Gracias, Isidro. Rumbo de la
1: mañana. Bueno, regresamos en esta transmisión desde el Instituto, la Universidad Ortega Marañón en Madrid, de España, en el tercer día de transmisiones de esta, eh, este viaje que hemos realizado con el rumbo de la mañana. Para España y estamos aquí. Ha cumplido y es...
7: su cometido. Oh, yo ha valido sí. la pena. Mira, a propósito de Méndez.
1: Eh, agradecer a nuestro colega y hermano, sobre todo viniendo de él, que es un joven que es? nos ha...
9: Eh, vamos a decir distinguido que es uno,
1: distinguido pero que es una figura prominente Excelsa. de la comunicación dominicana del hermano, patio el hermano bolívar valera el boli, el boli eh, con eh, virtudes eh, y defectos sí, es de mi amigo ahorita emitió un tweet felicitando a todo el equipo del rumbo de la mañana Ajá. por la calidad Ajá. de la transmisión que hemos estado haciendo desde españa y dice que lo único malo fue que lo dejamos
7: y te sabe lo de Johnny y
5: usted
7: sabe lo de johnny Vázquez? Escribió, de que ¿qué hígado? <risa> Johnny, Johnny <Okay>, <risa> cómo Es <risa> Vamos
1: con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea.
7: Adelante. Aprovechen que estoy entre ustedes. No, no, no desaprovechen la oportunidad de haberme conocido. Qué al príncipe del pueblo de Galilea, gracias a todos los dominicanos de aquí y de allá, que todos los días cuando marcan... Las 6 de la mañana, porque empieza el hermano Carlos Peña, hasta las 10:30. Ay, ah, la receta, eh, la receta no es eh, Cátedra Médica que nos llamó ayer el profesor, el amigo Amaury. Incómodo. El, el, o oh, la el envidia matándolo también. Ajá. Sí, a Mauri García. Por oh, pero y qué envidia es.
8: ¿Y qué eh, lo eh, dice el doctor? Profesor, el doctor? Envidia
7: no con el, doctor? el rumbo. Sufran, ¿Qué? mediocres, ¿Qué? malditos, apandillados, agavillados. <ríe> A Miren, ustedes saben que uno está pendiente aquí a todo lo que está pasando en nuestra patria porque indiscutiblemente y lamentablemente hay que regresar. Quiéramos, que querramos nosotros, no tendremos que regresar porque allá está nuestra patria querida y nuestra gente querida. Es una pena cuando los políticos históricamente de nuestro país, y esto es una crítica a todo, eh, a todos los partidos y a todos los entes políticos del país en los últimos 30 años que visitan estas naciones eh, tan avanzadas con este orden en el tránsito, en la limpieza, en la organización, en el progreso de su gente, en su seguridad social, en la medicina, en la alimentación, en la agricultura, en la tecnología, en el tránsito. cuño malditos! Ustedes saben cómo hacer las cosas, porque vienen aquí, y disfrutan de ellas. ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo con nuestra patria? No vamos a comparar a República Dominicana con los países de Europa, porque entre ellos hay países que le llevan a República Dominicana hasta mil años, o más de mil años. Pero si ustedes vienen aquí y ven cómo funcionan las cosas y disfrutan de ellas, ¿por qué no van y lo implementan allá? ¿Por qué no le entregan a los mejores hombres y mujeres ¿eh? esas posiciones para que puedan ser agentes de cambio y nosotros no tengamos que caminar la calle de Madrid con la amargura ¿eh? de sufrir del por qué no allá? ¿eh? Yo ando por aquí y yo no tengo temor que me pase nada, que me vayan a robar, que me vayan a asaltar, no importa las horas. De la, de la madrugada o del día, no importa por dónde camine, porque nosotros no podemos tener una buena seguridad? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros envejecientes, nuestros hombres y mujeres no pueden tener derecho a una mejor salud? ¿Por qué tienen que sufrir tanto los agricultores nuestros? ¿Por qué la justicia, la, los cuerpos armados, ¿Por qué la Policía Nacional nuestra no puede tener rasgos y características del primer mundo porque gastamos cientos y miles de millones de pesos todos los años? Yo me voy con ese dolor. Yo sé que no tenemos que comparar, pero ustedes vienen aquí y ven lo que pasa en naciones como estas. Los avances institucionales. ¿Por qué? Aquí no se ha ido la luz ningún día en la mañana de ayer. Amanece República Dominicana con que un poste de luz se está quemando en la Rómulo Betancourt. Un accidente por Bávaro, otro accidente de tránsito por allá, por el Cibao, por aquí, por San Cristóbal, por la 6 de noviembre. por todo. Un desastre tenemos de país. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro país. Los muchachitos de aquí van a la escuela sin problema, ya se entran a trompada. Y cuando yo critico eso me dicen, ¿y tú no lo viste cuando chiquito? Pero tenemos que avanzar como país. Tenemos que avanzar como país. Y eso es un dolor que yo tengo. Y esa es una crítica que le hago a la clase política que vienen a países como este y no pueden transformar su patria partiendo de lo bueno de otras, de la organización. Recursos no le ha faltado a República Dominicana para ser una gran nación. Incluso hay países más pequeños que nosotros en el orden territorial que son grandes naciones. Ahí está Singapur. Ahí está el fenómeno de, de, de Taiwán, profesor, que usted tuvo en Taiwán. ¿Eh? Entonces es lo malo que somos. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tanto gusto que tiene el dominicano? Hm, miren, oigan esta burla. La Policía Nacional informa que sancionó a ocho agentes que arrestaron al doctor Guasal. Entre ellos está el Teniente Coronel Vladimir García Santos, el capital, capitán Celestino Mateo Bremón, el primer teniente, Marisán Reyes Lorenzo, el segundo teniente, Rubén Darío Castillo Ortiz, el, el, el sargento, Reinaldo José Vizcaíno Castillo, y entre otros. ¿Y dónde están los que mataron la gente de la DNSD? Que lo agarraron en, en un kilómetro de la autopista Sánchez, en la cercanía del 12. Y ni el presidente dice nada, ni la procuradora dice nada, ni la policía dice nada, ni tampoco la DNDCD dice nada, ni nadie dice nada. Ni los derechos humanos, nadie dice nada de eso. Ustedes saben lo que es la burla de que, que presentar a esta gente y todavía de aquel, de, de aquel caso tan bochornoso. Porque no importa la categoría de criminal que sea, si está reducido a la obediencia, debería ir en manos de la justicia. O oh, hoy ayer... Se destapan con que fueron sancionados los que aprendieron al médico Guasar García de, de, de Ocoa. Hoy no le vamos a dar respuesta a eso. En ese mismo sentido debería de llamar de la, a preocupación lo que está pasando en República Dominicana con la industria del sicariato. Yo no estoy Yo no estoy seguro ni estoy conforme. Oigan esto, mataron ayer a otro empresario en Santiago. Tío del ex jefe de la policía, Neyaldrin Bautista. En San Cristóbal, una gente se retira de, de un banco con 300 mil pesos a tiro limpio. Pero venga acá. Pero la industria del sicariato, esa es la que me preocupa. Unos sicarios agarran una gente en la zona este, en, en Santo Domingo Este, Carretera Mella, de película. Nadie sabe quién mató a esa gente. Pero venga acá, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Y nadie da una respuesta sobre eso, eso es peligroso. En tiempos de conspiración, nadie tiene su cabeza segura. Y hay que dar una explicación sobre eso que hizo el DICRIN con esos agentes. Y toda, todo el mundo ha callado en eso. Y, él, y, y las autoridades han jugado, usted sabe que al olvido. Pero un caso tumba el otro. Finalmente, yo quiero decirle a José Ignacio Paliza. Ya Elvin hizo su comentario de manera magistral. José Ignacio, te cagaste fuera del cajón, paliza. Como una vez lo dijo Joaquín Balaguer a un importante político de República Dominicana, me parece que fue a Álvarez Bogal, que incluso le dijo que si tocaba esa tecla se hundía. Si tú sigues tocando esa tecla, tú te vas a hundir, tú y más gente de tu partido. Porque usted lo que tiene que hacer es un mea culpa. Y decir, como dijo Elías: yo no tengo eh, 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 un organismo investigativo para yo saber que todo el que se acerque es un capo, es un narco, es un mafioso. Pero todo el mundo sabe, en República Dominicana, que no existe una campaña política en toda su historia donde hayan evidencia más clara de financiamiento de, al, al partido político a esa, a esa campaña que la de ustedes. Si no, pregúntele a Yamil Abreu. Si no, pregúntele al mismo que está allá, a, 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 Miguel, a Miguel Gutiérrez Díaz. Pregúntele también a todos y cada uno de los que se han sindicado y hasta los que han extraditado. Porque les recuerdo que el jefe de campaña a la sazón de, de, de quien hoy es presidente dijo, voten por el compañero Yamil. Y sin embargo, ese decreto de tradición lo firmó el actual presidente de la República. ¡Vámonos! ¡Rumbo de la
9: mañana! Bueno,
7: regresamos ya en la parte final de este espacio, el
1: rumbo de la mañana desde la Universidad Ortega Marañón en Madrid, España. Y vamos a hablar con la gente en los minutos finales del rumbo de la mañana por el día de hoy. Que habla el pueblo. Vamos a ver qué dice la gente. Ya, si Dios quiere, el lunes volvemos. ¿De quién? Volvemos allá, a Volve. cabina. ¿Quién?
4: Volvemos, nadie, volvemos mucha gente. ¿Eh, Alfredo? Nadie
7: ha hackeado nada. ¿Qué hackeo ni hackeo? Román Jaque bueno, pues, ¿Oíste, pues, Tommy Galán? Pues Tommy Galán que se puso a hablar a Plepla entonces. La ley del DNI, Ajá. que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Permiso, Alfredo. Tiene tintes autoritarios. Mil Buen, días. Días. Sí Buen día. Esa así fue. ¿Quién nos habla y de dónde?
9: Dani Nubege, ya ustedes saben de los alcarrizos. Adelante, muchachos. Dani. Estoy para decirle que parece que ustedes no se han fijado en el video que el presidente ha tenido que... Firmar con los candidatos alcalde. Parece que hay problema y el presidente le está metiendo su fuercita de ese lado porque ninguno levanta. Que pasen buen día.
5: Buen día, Dani. ¿Está e Espera el largo. 18 ya, que son dos días que faltan. Buen día. Le eh, vamos a dar una pela.
13: Buen día. 17 días. Buen día. ¿De quién
1: nos habla y de dónde?
13: Su hermano, que me tumbaste la llamada esta mañana.
7: Rafael del Bronx. Compra tu vuelo y ven para acá para que pueda hablar.
13: Óyeme, Alfredo, si te queda ya, te vamos a meter preso cuando llegue ya a la República Dominicana, ¿ok? Que nosotros dominicanos Acogido no mano, ninguna mano, parte. Maleta, le van a quitar la maleta al aeropuerto. ¿Le van a quitar la maleta? No, o sea, es mi hermano, Alfredo es mi hermano. Óyeme, sí. eh, ustedes la han pasado muy bien ahí. Le, hay, hay, allí, Ay, yo no quiero. Esta mañana llamó, un, 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 yo, yo le llamaría un patán que dice que que que, que, se, que que estar emisora no no que estar emisora de que que no está comiendo la arepa nosotros nosotros somos el rumbo no, cuando no, tú no, hablas no, de no, rumbo no, oye, óyeme, cuando, óyeme, oye cuando tú hablas del rumbo el rumbo es internacional el, eso es mis emisoritas son basuritas
7: mael. Aquí no hay una
13: chaqueta que
7: cierre. En este Como
4: equipo. dice Delimbetance, el rumbo va donde le da la gana.
13: Aquí se hace. Ah, y, y tiene una salsa <ríe> donde le da la gana.
4: Oye,
1: buen día. Y buen día. Hola. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y
4: desde dónde? Oye,
8: buen día.
4: Va al radio.
0: Saludando, doctor. aprovecha que, bien, que bien. el doctor saludará al
7: doctor. Así, vamos
1: a cesar. Ella, definitivamente. Buen día, rumbo a la mañana. Buen día, rumbo a la mañana. ¿Quién nos habla y de dónde? Francisco
9: Mato, tu hermano, Elvi, de Santo Domingo Norte.
1: Adelante, Francisco.
9: Elvi, mira, ahora mismo tenemos una inclusión del profe con más de 10. De 10 instituciones del Estado dándole servicio gratuito a los dominicanos de aquí de Santo Domingo Norte. Estamos aquí en Los Casados. Esto ya está abarrotado de gente. Dígame. Eso
1: está bien. Buen día.
10: Buenos días. Hola. Leana Hola. <risa> Hola, <risa> Ileana de
1: Maimón. de Maimón. Saludos
13: Ay, a la Sí, oh, ¿Cómo están ustedes, muchachos, por allá? ¿Todo bien?
9: Bien, bien, bien. Sí, para hacerle una pregunta al equipo,
0: ¿entonces quiere decir que Alisa cantó como gallo y puso como gallina? Bueno,
1: eso hay que preguntárselo bueno, a ¿Y qué va a decir él de
11: Nicky?
5: ¡Buen día!
11: ¡Buenos días, Buenos días bendiciones!
5: Vamos a Quirino. No se habla de dónde?
11: Se habla Talía de Santo Domingo Este. Eh, Adelante, Talía. yo quiero resaltar algo que nosotros los jóvenes estamos con el presidente Luis Abinader, le vamos a dar su apoyo ahora para el 18 de febrero que nos ha dado muchas oportunidades en foté y eso, y me, a mí me dieron una beca para estudiar la universidad y yo estoy muy agradecida con él los jóvenes, estamos con el presidente Luis Abinader, Gracias
5: ahí está, cuatro más buen día, ver, ¿quién amiga, nos amiga. habla y de dónde? muy buenos días,
10: pero oye nuestro presidente Luis Abinader ha dado un honrón en el sector salud pero es Ay. que honrón tras honrón por eso es que ganaremos y Diva Stacio, tú sabes va para arriba Bien. Bien.
4: ¿quién nos habla y de te, dónde? le saluda
3: Diva sí, sí, bueno.
9: hola Yo, yo soy ¿quién Peo nos hoy, habla
4: y de dónde? Sí. Háblame.
13: Hola, Melky,
1: del ensanche de la, Melky, de la, y
13: la fe. Todo, todo bien. Mire, yo según estoy viendo esta encuesta, y se gasta tanto dinero en elecciones, pero ya el PRM está ganado. ¿Para qué hacer elecciones ni congresuales, ni municipales, ni presidenciales?
1: Bueno, se cayó. Yo, yo estoy de acuerdo. Señores, gracias, gracias por haber y estado con acuerdo. nosotros. Si Dios lo permite, mañana nos reencontramos en otra transmisión desde el restaurante 809. ¿verdad? El
4: 809, Aquí estaremos en mañana Madrid. el 809. Así que mañana
1: es nuestra última transmisión eh, por este viaje desde Madrid. Vamos con Codopollo, Codopica Pollo. Eh, Codo si Dios, mañana, anuncia el Codo próximo país, director. ¿Cuál es el próximo Yo le exhorto a las autoridades migratorias las autoridades mi migratorias ¿no? españolas que mañana se apersonen por la zona del restaurante <ríe> para supervisar yo no me voy. que el príncipe yo no vaya no el a mi, y, yo hacer
8: peligro rumbo de la mañana
4: rumba 98.5 una emisora RCC Media